0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы, а никто иной, находитесь на канале Lucky Strike философ. Это значит, с вами, как всегда, я, Олег, ой, Андрей Лимон, Алексей. Сегодня у нас гостевой стрим. С нами сегодня уважаемый Никита, который исследует и занимается клинической психологией. Сегодня мы будем говорить о том, что такое мотивация и не только. Технический дисклеймер. Вопросы из чата будут ближе к концу. Вопросы с донатом будут зачитаны сразу. И это, наверное, основное, что нужно сказать а, Никита, я тогда вам передам слово, чтобы вы представились для зрителей То есть чем занимаетесь, какие интересы, что планируете делать и кем являетесь Ну, я книжеский психолог, обучаюсь в
1: первом Медиа России, то есть все чиновки Я студент второго курса, то есть не скажу, что еще ничего что, Не скажу, что уже ничего, но еще не законченный психолог а Я в основном интересуюсь КБТ-шной темой и такой когнитивной психологией То есть познавательные способности, вот такое что-то очень научное Вот что-то там будет, где верификация, вот валидность, вот это все мне интересно. А, так,
2: вот, вот. вот аббревиатура, это когнитивно-поведенческая терапия или что? Да, да, uh -huh. да, да. Окей. Okay. Uh, так, хорошо, получается, что ты учишься в медицинском, причем в медицинском на клинического психолога, да? да, uh, да. Я так понимаю, что этот медицинский, он предоставляет именно такой факультет, он не, не врачебный, я так понимаю, да? Uh -huh. Да, верно. Uh -huh. Вот, и тем не менее это психология, да, вот у меня, как мы говорили вот до стрима, у меня есть знакомые, которые обучались, собственно, в СПБГУ на клинического психолога. Это любопытно, конечно. Все, а, хорошо, а давайте поговорим насчет э, твоих проектов, да? Вот, то есть, я так понимаю, ты чем-то сейчас занимаешься в сети, на ютубе, да?
1: Ну, короче, есть канал на ютубе, он не популярный, потому что я его только начал. И сейчас такое становление, нужно, во-первых, учиться монтажу, учиться говорить на камеру. Это все навыки. То есть, самый лучший способ избежать какого-либо прогресса – это сразу бросать. Нет, нужно тренироваться, нужно, ну, как минимум год вот. То есть, такая, возможно, у меня такой рубеж, что вот год нужно тренироваться, год улучшаться, вот потом посмотреть, есть ли какой-то прогресс или, или, или это не мое. Понявозможно, это и правда не мое. Но, во всяком случае, пытаться нужно. У меня канал про психологию, философию, потому что я вот такой психолог, который э, считает, что философия это очень важно. Это непопулярное мнение у многих психологов, даже на моем курсе. философии не особо любят, но я считаю, что это очень важно. Как очень здорово отмечает нарцисс Ах, что психология — это практическая философия. И вот еще одна цитата Выгодского, который мне очень нравится. А лабораторный психолог попадает в самообман, когда думает, что таким способом может решить вопрос этой науки. Единственный способ — это философия. Ну, То есть и... философия, сейчас, э, философия -то, она настолько тесно сплетена с психологией, что поэтому вот такой формат.
2: Ну да, я слышал лекции Петухова, который рассказывал, что психология — это тысячелетие житейской психологии, столетие философского изучения и десятилетие научного знания. Тоже интересная точка зрения.
0: Это да, это, кстати, лично мне интересно, потому что я не занимался ни психологией, ни клинической, ни там, психоанализом, другими вещами, и вот э, одного человека я раньше знал, который, собственно, э, занимался чем-то вот из сферы психологии, и при этом э, ему интересна псих -э, это, философия, ну, это Алексей он вот здесь сидит. Я просто думал, Алексей — это уникальный экземпляр, э, который видится некоторую тесность вот этих вещей взаимосвязь, но, как я понимаю, это, это что-то такое ну, э, среднепопулярное, то есть, я как понимаю, ты, Никита, на подобной позиции стоишь, возможно, твое окружение, тоже считает, что философия не менее важна для того, чтобы понимать и психологию, и другие какие-то моменты, и все вот это вот. Да, а... все именно так. Я вообще даже маленькую такую ремарку дам. Есть такое
1: понятие психологии пирамида Кедрова это такой методологический принцип, что вот психология стоит на границах трех наук: гуманитарных, социальных и естественно научных. Это у нас треугольник, ну, это пирамида. И вот на вершине, вот вершина, которая вот в трехмерном пространстве будет философия. И вот в самом центре, вот
0: на этом сплетении всего знания человечества есть психология. Угу, неплохо. А вот, кстати, если уточнять про философию, то с твоей точки зрения, какую роль играет философия вот в этом вот психологическом знании? Потому что философия – это сверхширокая дисциплина и области. Мы можем говорить там и про этику, и даже про политику, про антологию. А вот с твоей точки зрения, какие разделы и какие вопросы философии наиболее релевантны для психолога?
1: Ну, это эпистемология, очевидно, потому что психология – это единственная наука, которая изучает субъект, где субъект и объект познания – это один и тот же предмет, да? то есть человек. И, собственно говоря, первая такая эпистемология в шоком плане. Уж он даже тот же самый Кант для психологии сделал огромнейшую задачу, огромнейшую работу, хотя сам он психологию наука не читал, Но это такой момент, скорее, исторический. Например, на развитие психологии, например, даже самой КБТ-терапии огромнейшее влияние оказал Сократ. То есть принцип вот этого вот маевтики как способа просветления и даже лечения, он очень важен. По большому счету еще можно отметить таких материалистов, которые тоже очень сильно оказали влияние, на это скорее больше, Вообще к философии науки. Так что вот, э, гностиология и, собственно говоря, сама философия науки. Потому что, когда если ты ученый, ты должен знать такую методологию. А методологию без философии, типа, ну, понять невозможно. Это как бы фишка 20 века.
2: А, да, на самом деле это очень э, правильно, с моей точки зрения, интересная позиция. Потому что у меня вот в течение года, как мы занимаемся этим каналом, у меня неоднократно возникали э, интуиции, да, по поводу того, что философия, она э, является такой дисциплиной, которой занимаются люди... При этом не совсем, скажем так, следующий, владеющий психологической точки зрения на то, как разворачиваются философские методы? Да? Вот сейчас я попытаюсь объяснить развернуть свою мысль. Например, что такое понятие, да, что такое представление, как они все работают, что такое логика вот, в связи с пониманием понятий и представлений. И может ли нам логика что-то такое рассказать интересное, что. Ну, как, как, как она понимается классической философией и так далее. Это очень интересные темы. И с моей точки зрения, если философия хорошо так помедитирует над современными данными психологии, то When она может our, хорошо our, так our, видоизмениться. Вот, хорошо. В принципе, мы mm -hmm. поговорили об видении и можем, наверное, приступать к чему-то, да? Сейчас донат пришел от мистера Ву. Да, Я зачитаю. Прочитай. Так, мистер Ву, 30 рублей, спасибо большое. Как психолог может оценить качество проделанной работы? И когда кейс психолога можно считать закрытым?
1: Ну, опять-таки, просто психологи бывают разные. Думаю, здесь вопрос про психотерапевта или там практикующего психолога. Как оценить эффективность терапии? Думаю, скорее всего, имеется в виду этот вопрос. Очень просто. У нас есть состояние до начала терапии и после. И мы на, ц... ну, на основании там, либо клинической беседы психиатра, либо на основании тестов. Мы смотрим, как было, что стало. Например, вот человек шел с депрессией к КБТ-терапевту. там у него, допустим, 35. Довольно высокий показатель. Там прошло 12 сессий. Смотрим, 10. Работает. Вот реально работает. То есть это не в плане исследовательского такого, а вот чисто по-человечески. Такой практический смысл, как человек может ценить? Вот реально работает. Но опять-таки, это, во-первых, такие объективные показатель. Во-вторых, человек сам по своему самочувствию во многих случаях может понимать, помогает ему или
3: нет.
0: Отлично, спасибо за донат. А, да, если что, вопросы с донатом мы будем читать. Сразу вопросы из чата ближе к, конце, к концу. А, ну хорошо, раз мы немножко подразмялись, то мы можем поговорить о сегодняшней основной теме. То есть, Никита, о чем мы сегодня будем говорить, что ты нам хочешь интересного и зрителям поведать? А, мы сегодня будем говорить о мотивации и о теориях мотивации. Сразу скажу, что мотивация – это огромнейшая тема, на которой были написаны просто
1: огромнейшие книги, которые зажим жизнь не перечитать. Условный, условный вунд даже То есть человек, который только начинал психологию, психологии Написал просто какие-то неимоверные труды многотомные которые сейчас ей невозможно читать Так что есть будет такая обзорная экскурсия По тому, что такое мотивация И по теории мотивации, которые были в исторической В истории психологии, в научной психологии Разберем там плюсы-минусы как, как вообще они все конструируются И будем говорить, вообще актуальны они или нет
0: Ну вот такой у нас сегодня план Очень такая обзорная экскурсия Обзорная историческая экскурсия научный. Хорошо. Я бы тогда сразу задал вопрос такой, знаешь, для введения. А дальше ты можешь, собственно, продолжить. Вот мы будем говорить про теорию мотивации. Mm -hmm. А, собственно, а что такое мотивация вообще? То есть, да, с, с этого обычно начинаются. Ну, давайте попробуем мы дать какое-то определение с Алексеем вот чисто а, скандачка, потому что мы не эксперты, и потом ты уже сможешь это как-то подкорректировать и сказать, как а, в какой-то более академической науке это уже все понимается. Ну, я думаю, мотивация – это некоторое ментальное состояние, которое можно описать таким образом, что а, при наличии мотивации – у человека человек э, имеет основания и, вероятнее всего, некоторую силу, да, мощность для исполнения каких-то действий. То есть, грубо говоря, если у меня нет мотивации похавать, то хавать я не пойду. Соответственно, если у меня такая мотивация есть, то пойду. То есть мотивация – это некоторый такой функциональный элемент, который э, работает так, что я к чему-то предрасположен делать, я что Я что-то на основании этой мотивации могу делать вероятнее, чем если у меня ее не будет Я бы это описал вот как-то на таком метауровне примерно так, Алексей ты Ну да, я, я
2: бы тоже как-то условно описал мотивацию как некоторую предпосылку для деятельности Вообще, в принципе, почти любой, можно сказать Потому что мотивацию мы можем пронаблюдать, я так полагаю И в... когда мы говорим о потребностях, да, о чем-то таком простом, а о чем-то незамысловатом И также мотивацию мы можем наблюдать, когда мы говорим о серьезной какой-то работе да, Когнитивной, систематической и так далее и из чего исходит эм мотивация? Вот это хороший вопрос, я надеюсь, сегодня мы поговорим об этом и узнаем об этом побольше, потому что, скорее всего, там что-то интересное кроется в основаниях всякой мотивации.
1: Так, я услышал два, два ваших определения, они довольно-таки похожие, и в них есть очень важный моменты. Первое, что это психический конструкт, объяснительный принцип. А дальше это связано с потребностями и с поведением. Вот это реально очень важно, это вы очень правильно отметили. Я, конечно, может быть, вас огорчу, но единого определения, мотивации нету, Потому что когда мы говорим о психологии, то нужно запомнить такое слово – плюрализм. У нас много школ, много течений, многие из них не то что противостоят друг другу, но, может быть, даже противоречат. И, в принципе, если мы говорим о очень таком зонтичном определении, которое вот, устроит, я думаю, всех психологов, это просто совокупность внутренних импульсов то есть очень простое, но э, о, о, очень емкое. К тому же надо понимать, что э, определение, что такое определение, мы просто описываем вот в реальном мире зону компетенции вот этого понятия. И вот э, зоны компетенции и мотивации в разных теориях будут разные. Это не то, что они просто по-разному э, дают определение, именно на, и на разные вещи, разные области реальности попадают под понятие мотивации. То есть, ü мотивация определения по Леонтьеву, мы сегодня, надеюсь, дойдем до теории деятельности, это актуализированная предмеченная потребность. И понять это определение без понимания теории деятельности невозможно.
2: Ну да, Вы... вот, собственно, у нас сейчас слайд есть на экране, где написано вот, что такое мотивация. Сейчас давайте и... сейчас открою себе. Угу. Стопрезентацию, да. Вот, и тут, значит, написано: Совокупность внутренних импульсов, да. Это мы получили такой ответ, источники. Вот, и дальше идет источники мотивации. Какие вот мы можем сказать, какие мы можем обозначить источники мотивации?
1: Ну, э, вообще, в истории, в истории психологии, в общем виде. Были разные мнения по этому поводу изначально, вот там с Древней Греции, условно говоря, вот и вот там по, по новое время было принято считать, что есть только один источник мотивации: это внутренний источник, это наша личность, это наши установки, когниции, мысли, и вот, вот такая вот наша воля. вот, Очень здорово, очень здорово, очень правильно. Работает ли это не особо. Дальше был этап, когда люди заметили, что вот это вот все не особо работает, и пришли к выводу, что ситуация обуславливает нашу мотивацию. Этот этап был очень короткий, буквально несколько десятков лет в истории психологии, и потом люди пришли к выводу, что это комбинация как ситуации, так и наших внутренних установок, потому что в одинаковых ситуациях люди ведут себя по-разному, и одинаково воспитанные люди в разных ситуациях будут вести себя тоже по-разному. Так что здесь такой э, комбинированный ответ, что мы должны смотреть как на, как на саму личность, так и на ситуацию, в которой она находится. Но если так прикинуть умозрительно, что влияет больше или меньше. Не знаю,
2: может, вы решили. сейчас предположите интересно смотреть. Ну, я бы предположил что какие-то все-таки внутренние факторы. Внутренние факторы — это некоторый, наверное, набор правил, да, который состоит, скорее всего, из убеждений, из каких-то представлений, которые человек получил в процессе взросления. В любом случае, человек — это то, что действует, да, и правила, по которым этот человек действует, они в нем, в общем-то, заложены, в голове его. А ситуация — это, можно сказать, контекст, да, это как бы окружение, в котором человек действует. И информация от внешней среды, она не является как бы источником мотивации. Она является некоторым набором триггеров, которые запускают мотивационный механизмы в самой голове. Так бы я предположил.
0: У меня позиция смешанная по этому вопросу. Дело в том, что я когда вот изучал там, этику добродетелей аристотелевскую современную, я видел очень интересный спор, связанный как раз таки с тем, как пытаются опровергнуть этику добродетелей через призму какой-то школы психологии, я вот не знаю, как она называется, но ты сейчас о ней кратко говорил Которая пытается через эксперименты огромные социопсихологические показать Что мотивация человека и то, как человек будет действовать Зависит не от его внутренних характеристик, от его там черт характера, добродетели, как угодно А от внешних условий, от среды и так далее Вот И, собственно, я читал вот эти подобные интересные дебаты Ну, соответственно, я не стою на данной позиции, я считаю, что Человек – это существо, которое включено в какой-то контекст, в какую-то среду. И, грубо говоря, вот на уровне такого прямого анализа мы видим, что человека нельзя отделить от среды, ну и среду в каком-то смысле тоже нельзя отделить от человека. То есть это… Когда мы говорим о человеке, мы всегда говорим о связке. То есть о связке среда-человек. То есть человек он в вакууме не существует. У него даже организм как бы специально приспособлен для того, чтобы существовать в определенной среде. Эволюционно так сложилось. И я думаю, что вот говорить о… О таком грубом разделении, да, то, что влияют только внешние факторы или влияют только внутренние факторы Просто нерелевантно, потому что этой, этой границы нет То есть эта граница, она устанавливается нами, чаще всего постфактум И путем такого очень серьезного аналитического разделения И в каком-то смысле мы можем подогнать и в одну сторону, говорить, что только среда влияет Или наоборот говорить, что только там ментальные модули, гены, состояние организма влияют на наше поведение Но я думаю, что... Здесь нам нужно ну, как-то исследовать это комплексно, потому что человек не отделен от среды, и на внешнее и внутреннее здесь, я думаю, нет смысла а, разделять. То есть человек — это изначально существо, которое предрасположено быть в определенной среде, а среда — это то, что каким-то образом отбирает эти гены. Прежде, я чем... не вижу четкого разграничения.
2: Прежде чем мы услышим ответ, я бы предположил, что разграничать все-таки, наверное, есть смысл, но есть смысл также исследовать это комплексно, не ставя акцент на одном и на другом. Вот в таком случае. Ладно, хорошо. Mm -hmm. Хотелось бы ответ услышать, да. Да, в оба правы, что человек и среда не едины, но и поэтому мой ответ будет он в процентах, что ну,
1: наше поведение где-то на 80% влияет ситуация, а на 20% наши внутренние убеждения. Ну и так, в среднем по больнице, то есть есть люди, на которых больше влияет ситуация, есть люди, на которых больше влияет их убеждение, но в среднем по больнице где-то 80%. То есть это абсолютно шокирующий ответ, который, значит, социальная психология лет то 50% принесла нашему миру, что очень сильно, что в принципе согласуется с идеей о том, что человек не особо рациональное существо, но который немножко, ну, повергает в ужас. Это правда. То есть что... А
2: что это означает? Что это означает, что на 20% значит на ситуацию влияют внутренние какие-то качества, а на 80% — окружение. Имеется в виду, что человек в 80% случаях или там на 80%, он действует, опираясь или реагируя на внешнюю ситуацию? Или что-то другое это значит?
1: А, так Он действует в 80% случаев так, как ему диктует ситуация. Если будет вот, противоречие между, вот ему личность говорит одно, там не знаю, вот ситуация ему ну, говорит, вот есть экспериментатор, кто говорит, вот давай ты вот того чувака будешь долбить электрошоком, пока он ну, не, не умрет. А вот личность тебе говорит, ну, блин, так же нельзя, же человек, ну как же, ну зачем убить, муж больно, я вон вижу. А, и вот здесь люди выбирают, как правило, первое. Ну, и думаю, понял, что я говорю про эксперимент Милгрома, ну да. так что, думаю, зрители тоже в курсе, так что, вот. угу.
2: Я понял. Я, когда предполагал ответ, я на самом деле думал о более таких метафизических вещах, да, скорее о, о том, где вообще находится начало мотивации, где находится, в общем-то, весь этот центр, да, центр ответа до да? центра реакции на среду вот у меня в башке все очень ну, по моим представлениям все очень смещено в личность на да? в личности ну, в личности в мозгу до да, заключены все абсолютно правила реагирования на внешнюю среду в общем-то в голове заключена психика вот И я именно в этом смысле подумал прежде всего о человеке но я понял вас я понял речь а идет ты о имеешь в виду, сейчас я уточню ты имеешь в виду биологическую основу мотивации
1: а, ну в том числе Ну там, да. там, там гипоталамус плюс там немножко коры да там, да, вот да, это, да да это. Uh, ну, смотри, uh, это такой физиологический подход, и вот физиологический подход в объяснении мотивации, не то, что я вот очень люблю Анохина, Петра Кузьмича, который, кстати, работал в нашем университете и был уголовой кафедры нормальной физиологии, он немножечко ущербен по довольно-таки простой причине, что, как вот очень здорово отмечает Урия, что невозможно объяснить uh, устройством конструкции, там, прочностью материалов, вот чем-нибудь таким, uh, то, как выглядит uh, готический дворец. То, почему готический дворец такой, можно объяснить только социальным фактором исторической культурной среды, в которой его построили. Так что не нужно. Вот, вот этот биологический редукционизм это очень большая ошибка, что есть такое понятие эмерджентность. Думаю, я не понимаю, есть претентация или нет, что невозможно вывести э э свойства молекулы водорода из атомов э кислорода и э молекулы воды из атомов кислорода и водорода. То есть, вот биологический редукционизм это большая ошибка. И на самом деле, вот многие психологи должны, как мне, балансировать на этой грани. Либо мы увариваемся очень сильно в би биологизатор биологизаторство и получаем каких-нибудь э бихевиористов или там, фрейда. Или мы увариваемся сильно в социальные получаем каких-то очень непонятных людей из поздней теории деятельности <свят> советской. Так что вот это вот еще какой-нибудь
0: спиритуализм свалиться, где. А, ну, это совсем, вы... ну
1: это совсем, да. Да, да. Диетой нашли основание
0: мотивации да. не в организме, не в социальных факторах, но нашли ее в душе, в той самой <свят> мистической субстанции.
2: Хорошо, но ну, я, я понял: в принципе, что речь идет скорее о поведении, да, о принятии решений и так далее. Хорошо, я да. понял. Да.
1: Uh, то мы можем, если мы вот вкратце буквально в двух словах объяснили, что это мотивация, откуда наберется, и вот можно переходить, несчастным к теориям. Mm -hmm. Согласны?
2: Хорошо, да. Да, вот давай. Сейчас. Вот я переключил слайд.
1: Я просто сяду на компьютере, смотри, уже боюсь, что у меня может просто браузер упасть, как не случайно. Uh, собственно, я здесь их на три группы: uh, теории мотивации. Uh, относительно того, где автор
3: этих теорий ведет источник мотивации. Он может быть либо в прошлом, либо в настоящем, либо в будущем. Сейчас, на секунду. Uh секундочку, да, а, э, в прошлом, будущем или настоящим настоящем. А, к тем,
1: в мы можем отнести, например, Фрейда, где говорит что, по большому счету, наше поведение, оно обусловлено нашими инстинктами, нашими влечениями, и даже наши самые сложные формы поведения, они, а, берутся из наших таких детских переживаний и полностью ими детерминированы, или же это просто способ, а, либо такие преломленные, немножко измененные, сублимированные формы, которые вот были изначально сам, нашими самыми изначальными, но впоследствии просто так модернизировались, при этом никак не меняясь качественно. А, ah, сейчас, секундочку. Невышая техническая... Да, все. А, здесь можно также добавить... Вот инстинкт – это очень хороший пример того, как э, мотивацию может искаться в прошлом. Также здесь можно добавить Макдалгова. Это такой... Э, мне кажется, что ну, просто буду объяснять все теории, два отдельных слайдов. Ну, так сейчас очень кратко, что вот инстинкт как вариант. А дальше можно сказать, что вот массу, вот увидите там почему-то 1, 2 и 3 массу, просто массу есть три теории. Об этом знает на малое количество людей. Мы, кстати, недавно ролик был на этом, про это на канале, можете посмотреть, что а вот пирамида массу, про которую вот, все знают, вот... Ее в школьных учебниках пихают, причем суть непонятно зачем. Это только первая из его вот теорий, которая впоследствии была раскритикована, сам Маслу признал, что эта теория была неверной. И ее модернизировал целых два раза. Так что, вот, пирамида Масло это просто очень, это очень плохой пример того, как работает психологическая теория. То есть, но ну, там, опять-таки, есть у нас какие-то вот базовые наши потребности, там, физиологические, потребности защиты, и вот они управляют нами. Конечно, нужно, конечно, если ты их удовлетворишь, то потом вот будет и выше, но все равно это вот, э, якоре в, на, в наше прошлое, в нашу примитивность. А и дальше, Гальштейн и вторая теория Масл. Там момент самоктуализации, что вот если у нас а, эти теории говорят, что мы, значит, действуем очень примитивно, да, а эти, а эти говорят, нет, мы действуем очень здорово. Но опять-таки, все-таки все берется как такой постулат в самом начале, по большому счету, бытия человека. Так что здесь а, мы. А, так что вот эти теории видят источник мотивации в прошлом. А, дальше. Я нормально сказал, потому что иногда я понимаю, что я прихожу в какие-то дикие же организмы, да, и случайно зритель может не понять. А дальше. те Теории мотивации, которые видят наши источники мотивации в настоящем, здесь вы видите а, три раза слово «потребность», ну, потому что сами авторы их называют а, «потребности», имея движущие силы Во-вторых, а ну, довольно-таки логично, что у нас есть потребность, которая дальше идет к мотивации, которая дальше идет а, к действию. То есть, в принципе, по большому счету сюда, сюда можно было добавить еще «Анохин», из физиологии, потому что у него, в принципе, работает так же. То есть здесь у нас, опять, мы разберем все эти теории, даже что-то побольше. И дальше, и теории мотивации, которые видят источник наших действий не в реактивном движении, не в ответе на наши воздействующие стимулы, на, вернее, в ответе на стимулы, которые действуют на нас, а в будущем, в наших целях в том, что очень... в таком теориологическом подходе. Здесь можно отметить Адера, Франка, Маслоу, то есть такие довольно-таки экзистенциальные философы, конечно, mm -hmm. психологи. Ну, психо... экзистенци... Экзистенциальная психология, философия, они очень близки. Но вот, даже условно
2: эм, Хайдегера и Гусаря к психологам относят. У меня вопрос есть. А вот да. чем отличаются вот, в первой таблице базовые потребности от средней части таблицы, где есть просто потребности? Вот Чем базовые потребности от просто потребностей отличаются в их как бы... Каких свойствах?
1: А, сами потребности, по большому счету, могут быть одни и теми же. То есть mm -hmm. тот же самый нотон говорит, что вот мы хотим поесть, у нас получается сейчас состояние, дефицитарности, и мы вот осуществим сейчас. А массу говорит по другое. Э, 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 вернее, э, различие этих теорий мотивации не в том, как их называются э, вот эти вот дефицитарные состояния, а в том, в какой системе они организованы. И вот именно организация этой системы, что вот массу говорит, вот, то есть, э, что вот э, условно говоря, Нотан, условно говоря, вот если у тебя личностно превалирует сильнее, Э, там, знаю, ж -ж 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 желание постримить, а не поесть То, по идее, ты можешь вы выбрать э, Непосредственно желание постримить То по массу, во всяком случае Если прям совсем идти по его пирамиде То ты сначала поешь, потом постримишь
2: Ну, я так понимаю, что С точки зрения вот Нутона речь идет Об актуальных ну, ньютон, потребностях я, 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 я,
1: я, Ньютон Uh, Ньютон, понимаете.
2: извините, я не, не разглядел. По, с точки зрения Ньютона, получается, речь идет об актуальных потребностях, которые человек испытывает во время принятия решения. А у масла там немножко более сложная система, да, я так понимаю, немножко. Да, потому что добра... термины потребности
1: не отличаются, Потому mm -hmm. что вот именно по Ньютону в термин потребность введено определение того, что это актуальное состояние диспропорции организма и среды, когда вот гомеостас нарушен. А у масла потребности такое больше любит особо, но
2: более такое метафизическое понятие. Mm -hmm. Но в, в то же время эти, эти две позиции, они могут и не так сильно конфликтовать с друг с другом, да? Потому что, если, например, с точки зрения Ньютона, да, Ньютона, у нас есть потребность стримить больше, чем потребность есть. Это, в принципе, с точки зрения Масла может означать, что потребность в еде, какую-то базовую, да, на уровне физиологического какого-то комфорта и психологического мы уже удовлетворили. И поэтому мы можем предпочесть другую потребность. Или так не, нельзя сказать? А, да, так можно сказать. А можно сказать просто, что пирамида Масла не работает. Вот даже у самого в его
1: книжке «Личность и мотивация» есть контраргумент по отношению к своей теории. Голодный художник, который голоден, но творит. То есть базовые потребности не удовлетворены А высокие потребности, потребности в творчестве У него удовлетворяются То есть просто пирамида Масл не работает И скорее проблемы в пирамиде масла, Ну, как все знают, я его вынес
3: сюда
0: Ну да, кстати, тоже у меня всегда была претензия Вот первый раз читаешь пирамиду масла, Выглядит вот так красиво, так лаконично Так понятно, так рационально Но потом ты... Рассматриваешь ее на практике, может быть, не на всех случаях она работает, а, точнее, не работает, но если брать какие-то такие ну, примеры людей из творческой сферы, а, примеры монахов, да, примеры тех же самых вот различных творцов, то там просто эта пирамида она не работает для описания ни одной из их практик, потому что эти люди, они сознательно себя лишают огромного количества вот этих базовых потребностей, вплоть до потребности находиться, ну, в комфортном жилье, да, чтобы там тебя не сдувало ветром, не было холодно и жарко, ради того, чтобы, там, не знаю, продвигаться в молитве к Богу или еще чем-то иным заниматься. То есть можно, конечно, сказать, что это исключительные случаи, это особые люди, у них мозг другой или еще что-нибудь, но мне кажется, на самом деле, эта пирамида масла, она и на обычных людей не всегда сработает. Да, все верно.
1: Поэтому Масл придумал еще две теории. Да, Масса был вообще такой чувак, который очень охотно соверш... признавал ошибки и совершенствовался. Сам актуализировавшаяся личность, может быть. А, итак, думаю, мы можем тогда идти дальше к конкретным теориям.
2: А, я, наверное, вопрос, еще проект. спрошу про теории мотивации, которые затрагивают будущее. Да? Да. А, вот в чем между ними различие конкретно? Вот какое-то самое основное? Вот я вижу, что у Адлера это стремление, смысл цели, у Франкла это смысл, у Маслова это какие-то бытийные ценности. Вот что, то, что это вообще за вещи?
1: В принципе, я планирую про это сказать больше а, на одних слайдах, но э, да. сейчас могу в двух словах сказать. А... Mm. Сейчас как лучше это. Чтобы, чтобы ужать это более, более емко можно в, можно, в принципе,
2: действительно на соседних слайдах Просто сейчас обозначить различия между будущим и настоящим да? Потому что, я так понимаю, что целеполагание Оно может также, в общем-то, иметь место Когда мы имеем дело с актуальными какими-то потребностями Актуальными состояниями дефицита, да? дисбаланса какого-то То есть целеполагание — это просто как бы механизм следующего уровня По реализации какой-то потребности Или мы так не можем сказать Uh, я, я
1: понял, что ты имеешь в виду, вот, это просто очень похоже на английские времена, что у нас есть какое-то время continuous, которое сейчас и чуть-чуть заходит на будущее. Uh, вот это пример того, как вот, uh, поставка, постановления целей будет uh, работать в, в теориях мотивации, которые видят источник мотивации в настоящем. Uh, вот, думаю, такое различие можно сделать. Это иллюстрация, это не, не объяснение, но вот чтобы было более понятно. Uh, то вот uh, теория, которая видит источник мотивации в будущем, это, скорее, такое уже просто фьючер-время, когда с настоящим это не связано, когда вот настоящее, оно вот просто... Вот в случае теории мотивации, которая видит источник в настоящем, проговаривает все ужас. Это вот ты идешь вот из настоящего в будущее, то, в которое видишь в будущем, тот то видишь цель, и вот от нее уже простраиваешь к настоящему. Вижу цель, не вижу а. препятствий. Да, <с <с по большому счету, к тому же чем я могу немножко как-то скитрить и сказать, что разница в том, что аддер относится к тихо-динамическому подходу, то есть, к психоанализу. Франкова относится к экзистенциальной психологии, а Маслоу к гуманистической То есть даже вот в таком разделении по школам можно, можно вообще как с халатурить и объяснить
2: Хорошо, хорошо, тогда я переключаю следующую, да?
1: Так, хорошо, у нас МакДаггал, если я правильно помню Первый, да, а, в чем идея? Ну, думаю, здесь нужно дать совсем исторический контекст, в том плане, что МакДаггал был даже до Фрейда Макдагол, это совсем ругашвиков. Макдагол, то есть когда придумывал свои инстинкты, Фрейда еще не было. Не знаю, не про лечение, про лечение вообще в 10-й год появился у Фрейда. А, он говорит, что вот у нас есть организм. Ну что там, ген у него есть, наверное, да? И по идее в этих генах все должно быть вложено. И вот а, на основе этого Макдагол говорит, что вот у нас есть инстинкты. А, и они просто вот как в какой-то момент включаются и в какой-то момент нас ведут. Uh, Притом здесь я вот люблю просто приводить пример, потому что я выгодского читал типа всего, uh, и мне просто нравится этот uh, спор Макда... Макдаггалл, вот мне писает наш англичанин, и Тардайк. Ну, вы знаете, какой Тардайк? Буквально двухсот, можно сказать. Тардайк – это такой uh, американский Павлов, который много сделал для бихевиоризма. То есть, если в России притеча бихевиоризма – это Павлов, то вот в Америке притеча бихевиоризма, бихевиоризма – это Тардайк. Uh, и, собственно говоря, вот у него был спор. Между тем, у нас… Uh, наши мотивационные силы возникают, э, э, да, нет, они появляются или они рождены. То есть там э, тогда говорит, что они типа у нас вот с самого начала, как есть, вот в процессе обучения они что-то как-то модифицируются, при этом качественно не изменяясь. А вот э, Магдалгу говорит, что э, вообще-то как бы у нас в рождении есть не все, да, то есть, например, такой э, что-то попроще привести, например, э, вот э, половое влечение то есть, ну там у двухлетних детей их нету. То есть даже там Фрейд, который говорит про детскую сексуальность, он сексуальность понимает по-другому. Соответственно, И, вот в какой-то момент, вот, в, ключевой, в период пубертата, эта это, это, это мотивационная сила, эта потребность проявляется. И, в принципе, вот, две такие теории. Это, по большому счету, очень схоже с нативизмом против эмпиризма, но это, это будет дальше, на самом деле. И, соответственно, здесь появляется блистательный Выгодский и говорит, что значит, вы оба дураки, оба неправы. Потому что наши потребности, наши вот мотивации, они не врождены и не появляются, они развиваются в результате социокультурного, приобретения социокультурного опыта. И он там приводит пример, что, значит, мы, что мы значит получаем вот это чувство пового, вот, именно да, и на самочувство, которое определяет нашу деятельность по отношению к другим людям. Именно в процессе пубертата, когда мы видим значит, других людей, мы видим какие-то культурные значит там вот книжки, там, романы вот эти вот все, вот, которые там были в 19 веке. И таким образом это у нас проявляется. И на самом деле это позиция, которая подтверждается много чем. Например, там, дети Маугли, их... Объектами их полового влечения будут не только люди, вообще там все зверушки Или там, например, не знаю, может что говорить? Про гамосексуализм будем или нет?
2: В положительном ключе, если, или в нейтральном хотя бы, то можно
1: что значит... Может, не будем, просто мысль о том, что он приобретенный Я просто такая тема, вот я, в вживую про нее не хочу говорить Потому что она очень креширована, очень ангажированная И тебя сразу, записывают туда, куда не нужно А во-вторых, все-таки здесь вы стримите, мало ли еще, в общем... Чистая научная нейтральная позиция. Ну, можно скипнуть, если считаете, что там да, может быть Давайте что лучше не будем. Это сейчас хотел привести пример. Лучше не будем. В общем, идея в том, что э, и Макдаггал, и Тарндайк были неправы. У нас потребности... Э, какое слово на, на «в» я говорил, из головы Литвы. Короче, вырастают. и появляются из ниоткуда а вырастают. Вот из... Так э, mm -hmm. А, в общем, вы на самом деле нам не особо интересен, потому что сейчас его проходит только в качестве истории психологии. То есть ну, ни, никто сейчас типа, Макдагл никому не интересен. Но вот тогда, на самом заре становление психологии, потому что я напомню, что психология появилась, есть точный год, в 1879 году. То есть ну психологии 140 лет. И вот тогда, когда психология только рождалась, это было, блин, прикольно, мы объясняем
0: поведение человека в научных терминах, здорово, но сейчас это уже не актуально. А, да, Думаю, можем вот дальше. По поводу актуальности, неактуальности психологов. То есть, если мы можем четко отграничивать, что концепции этого психолога, например, нерелевантны, опровергнутые, не подходят для да. э, качественного описания каких-то психологических процессов, ну и, соответственно, есть какие-то другие, которые подходят. Мы можем тогда говорить, что в психологии есть какой-то прогресс. То есть, да, есть, да, конечно. есть более релевантные теории, есть менее релевантные теории. А, соответственно, если бы… вот, Ну, это кратко, это можно не раскрывать, мне просто интересно. А есть какие бы вот современные Философ... Ой, не философские, а психологические теории, ты бы выделил как максимально релевантные и мейнстримные.
1: Ну, во-первых, когнитивная психология это весь научный мейстрим всего. Дальше, когнитивная психотерапия, простите, это то, что покрываются полисом страхования, там, в, скажем так, в очень развитых, очень богатых странах мира. Думаю, здесь нужно еще отметить такую экзистенциальную психологию, что она не так, не так важна, она, ее полисы еще меньше, еще меньше покрывают но тем не менее существует мне очень много вопросов потому что я и психоанализ и, гума... и экзистенциально не люблю но, давайте, просто экзистенци... экзистенциально и гуманистическое объединяются вместе в опыт То давайте просто говорить опытная потому что это ну, не так ломает меня вот то есть опытная такой более-менее мейнстрим к тому же они очень хорошо продавать книжки и психодина... психодинамическое направление это психоанализ то есть уже ну, как все знают то есть психоанализ все жив ну, опять-таки, именно в научной среде, если мы будем говорить, то опросите меня КБТ, как психотерапия, ну, на порядок выше, то есть, если вы откроете по обмену, посмотрите, там, количество публикаций в прошлом году по теме, там, психоанализов, их было около 300 в мире, причем большая часть из них это не эмпирические исследования, а типа статьи серии а, «Может ли психоанализ быть наукой?» или что-то такое. То есть у меня на эту тему... Э, э, во втором номере «Дика» должна быть моя статья. «Дика. Дом. Граних костей». Но ее полгода уже выпускают, никак не могут выпустить. Я, конечно, без негатива, а
0: так что ждем. Угу. Есть а такое вот... моя статья тоже там лежит. Никак не выпустится на у «Дике». Меня
2: есть вопрос. Да, не зря она называется «Дика». Хорошо. У меня есть вопрос. А вот гештальтерапия. Она как представлена?
1: Ну смотри. Гештальтерапия, ее придумали перузы. Вот если я очень кратко, это... Во-первых, она, если я правильно помню, я могу путать, я в социальной психотерапии не особенно, вроде бы у нее нет доказательной базы. То есть импирически исследования ее типа, ну, не валидизировали. Вот здесь То могу есть... путать. Но просто а, там реально, типа, а, человек просто си опёрлся, сидел, выдумывал из головы какую-то хуйню, сорян за мак, уже сидел, доходит до за ним материться я не могу. Потому что это, это реально это просто реально бред какой-то. То есть, там, из серии, что чтобы там тебе быть э, в гармонии с самим собой, тебе нужно самим одним собой говорить в зеркале. И вот эта идея вот такого разговора со своей идентичностью является
2: одной из основных психотерапии гештальцев. То есть гештальт – это, получается, психология волка, да?
1: Полная фигня, полная фигня. Ну, конечно, не так плохо, не знаю, как какие-нибудь, не знаю, перестановки, вот как идет, зовут совсем. Вообще, ну, вы поняли, что я говорю, да? Перестановки по этому. Нет? Нет? Нет. лучше пример, лучше пример. Это не так плохо, как психотерапия с помощью Таро или психотерапия с помощью, не знаю, игральных карт. Вот настолько, да? То есть Таро прям... Это не так плохо, как это, потому что, ну, люди, которые, думают, занимаются писать психотерапии, они сами хотя бы в это верят. А, то есть, ну, по понятное дело, что, ну, думаю, там эффективность, по типа, на уровне плацебо методы Про, про какую-то научную, там, про научную строгость и речи нету То есть условно, там психодинамическое направление, он ну, в сто раз лучше То есть, вот, мне просто еще, экзистенциальная психология еще куда не шла Вот конкретно перрус это вот такое вот пятно позора, что вот Я думаю, мы через сто лет будем смотреть, смеяться, боже мой, и, и вот это вот было Нет, Пёрлсу нет, нет,
2: спасибо. Психология волка, короче, да, не научная Да, да, да Хорошо. Просто просто я
1: один из как, многих людей в, психотерапии, в психологии, в психотерапии, кого я не просто не люблю, но с которого у меня просто ну реально ярость, то есть ну, ужас просто какой -то.
0: Хорошо. А я вот добавлю к своему вопросу по поводу современной мейнстримной психологии. А как там вообще вот с переводами, с литературой и вот всем этим подобным? То есть если человек захочет завтра, ну как-то это изучить, как-то плюс-минус углубиться на таком среднем около академическом уровне, у него вообще получится там в плане э, контента достаточно или нет и как там с переводами на русский?
1: Ну смотри, мейнстрим он вот когнитивный, как в случае мейнстрим когнитивный, он идет уже как типа 60 60 х годов. А, и у нас есть типа, куча хороших учебников, которые вот всю эту когнитивную историю описывают. То есть у нас какие-нибудь БЭК, не знаю, даже условный Петухов, у него есть э, сколько там, три или сколько, четыре тома, многотомники психологии, где общая психология вся описывается. Вот это ты реально можешь открыть прямо сейчас и смотреть. Это реально очень здорово, очень хорошие книжки. Я учебники не люблю, вот, конкретно Петухов реально хорошо пишет. У нас реально куча вот э, ну, научной литературы, которая бы описывала вот, там, ну, точно до рубежа 21 века топ топовую информацию. А дальше давай вопроса. Первый, а зачем вот, если ты не профессиональный психолог, непрофессиональный, тебе все это. Ну, конечно, типа, знать, как там работает наше внимание или восприятие, конечно, прикольно, но какой там практически смысл. Возможно, просто лучше читать какой-то научпоп, причем нормальный научпоп, поп а не там, не знаю, какой-нибудь лапковского. Спасибо, вот. Вот первый это на одном уровне ненависти у меня персональной. И, соответственно, ты можешь читать хороший научпоп, и почему бы и нет. А второй вариант, если мы говорим про совсем актуальные вещи, да, то без знания английского там вообще никуда, то есть. Там реально, там нужен английский. Угу. —
2: Хорошо. Ну вот по но вопросу как... — в все в статьях находится, и статьи, ну, на русских никто переводить не будет. — Ну, вопрос, как изучать психологию, думаю, мы ближе к концу раскроем, да, потому что эта тема интересная. И не только, например, нам, но еще и зрителям в большой мере. <coughs> вот, а я хочу прокомментировать кратко. По поводу того, зачем нам могут пригодиться психологические знания, они могут нам пригодиться, в общем-то, в нашей жизни, да, о том, чтобы пытаться объяснить какие-то свои, ну, свое поведения, да, свои мысли, свои импульсы, свои ощущения, чувства, в том числе негативные, устойчивые, навязчивые и так далее, и работать с ними, и понять, есть ли необходимость психотерапии, к примеру.
1: А, смотри, я просто говорю немножко о другом. Я, например, говорю, в пример, там, вот, э, про общую психологию. Там mm -hmm. реально практически знаний очень мало. Ты можешь найти там какую-нибудь книжку по психотерапии. Вот, например, э, вот я постоянно рекомендую две книжки, они мне очень нравятся. Не как для человека, который изучает психологию, а как, как для того, кто хочет немножко все разобраться. Это Джудит Бек э, э, когнитивная психотерапия от, от основ к Там раскрывается, что такое когнитивная психотерапия, и как библиотерапия, как способ самому себе помочь. Это очень здоровоская книжка. Вторая книжка это Шифман, это Лицо к подсознанию. Название компрометирует, но там, по большому счету, раскрывается та же самая. КБТ история просто под другим углом и соответственно вот эти книжки они читаются легко и ну если типа еще книжку бэк можно к научно привести то вот книжку шифма ну тяжеловато. так что просто научная территория очень большая потому что психология это не только психотерапия это еще э, психология я не знаю там э, социальная психология которая в принципе средним но нужна только из серии блин а прикольно а что если так или там не знаю психология семьи то есть если у тебя нету семьи ну не в плане что Ладно, то есть если я просто пока не сидит, то тебе, в принципе, не особо нужно. То есть психология – это огромнейшая дисциплина, там много направлений. Ты не знаю, там патопсихология, нейропсихология. То есть, ну, зачем тебе это изучать? Тебе это в жизни никогда не, при не пригодится. Ну, можно сказать, где зона брока находится, да? Или что такое там третичная проекционная доля зритель зрительного анализатора. Здорово, но в жизни это тебе не поможет. А вот такие вот книжки, там, легкие, ну, даже не особо легкие. Да, даже легкие, даже легкие, но Там, по психологии личности, по психотерапии, которую можно использовать как библиотерапия, как такой самоучитель. Читайте запросто, просто реально серьезную научную литературу. Во-первых, это тяжело, во-вторых, это вам не особо нужно. То есть такой, э, в, этом нет такой в, этом нет, в этом нет такого прагматизма.
0: Ну, кстати, да, я вот э, наконец-то услышал подобное мнение от человека, который занимается этим э, профессионально э, То, что в психологии очень много неприкладных вещей Потому что вот э, часто делают упрек, там, философия неприкладная Вот я общался с некоторыми женщинами, говорят, ну, философия херня, малафья Там кроме Сократа никого не было, в принципе, вся философия – это заметка на полях Платона А Платон скучный, поэтому философия не нужна а, Вот, и, собственно, а вот психология, там вот прикладные вещи, там, про, про жизнь, про хуйню малафью и прочее про волка, а, вот, но на самом деле люди забывают Бывает то, что психология, она на самом деле сверхбогата, и там есть вещи, которые а, либо не имеют прикладной ценности, и это не хорошо, не плохо, они просто не имеют прикладной ценности, а, либо это вещи настолько узкие и специализированные, которые поймет, осмыслит и сможет применить а, только какой-то, ну, специалист, который в этой сфере уже, ну, не знаю, там десяток лет а, находится и это все изучает, то есть там либо... Есть неприкладные вещи, либо сверх какие-то а, узкие вещи, которые, ну, обыватель никогда в жизни не поймет а, В этом плане не нужно думать, что психология – это какая-то сверхприкладная вещь, как кулинария или что-то подобное
1: Да, все верно Так, думаю, можем переходить к тому, что будет интересно большему числу людей в этой аудиоконференции, Фрейд
0: Фрейд, М -м -м, так, так э Он, он как... у нас, кстати, вот с твоей точки зрения, он кто? Он там, психоаналитик, психолог, может он рэпер или еще кто-то?
1: Ну, он психоаналитик, вообще он по образованию, невролог Uh, собственно говоря, он врач, и вот, на uh, Фрейд uh, сделал очень важную вещь То есть, ну, конечно, Фрейда Фрейда можно над многими его, там, сейчас актуальными вещами смеяться Вот реально, на уровне, там, зависти к пенису, там, что у всех женщин есть зависть к пенису, и поэтому они вот так себя ведут Ну, ты слушаешь, боже, какой бред, то есть, uh, лет сто назад это вот на полных вещах, там, не знаю, в, в Австрии, там, в топовом универе читалось Да, то есть, у Фрейда много-много бреда но, с другой стороны, Фрейд, кстати, хорошо пишет, потому что у него все книжки где-то страницы на 80, и их удобно читать. То есть вот Фрейд один из немногих, кто э, заботился о тех, кто его читает. Так что Фрейду вот, здесь, можно сказать, плюс. Но главный вклад Фрейда в психологию, в психотерапию. То, что он, во-первых, доказал существование бессознательного. Потому что до этого там, были, там, скажем так, ну, чисто-таки умозрительные, скорее, предположения Герберта, можно вспомнить. Но Фрейд впервые показал, что оно реально влияет. по сейчас актуальное состояние, бессозна... актуальное понимание бессознательного очень сильно отличается от понимания Фрейда. И даже у современных психоаналитиков очень сильно отличается от понимания Фрейда. Но Фрейд, во-первых, существование бессознательного. А второе, что он первый, кто смог сделать психотерапию. Причем не просто психотерапию, потому что психотерапия была и до Фрейда. У нас, простите, был Мейсмер, который там с 18 века еще гипнозом всех лечил. Он первый, кто смог сделать э, дискурсивную психотерапию, когда человек лечит другого человека не сугестивно, а именно речью, именно словом, да, что, что ну, реально прорыв. Ну, потому что у Фрейда... Ну, Скажем так, остальные плюсы Фрейда, они более такие узкие. Так что вот два очень важных момента у Фрейда. Фрейд, он, так что ответ на вопрос, он такой психоаналитик, он создал психоанализ, по сути дела, э, и, собственно говоря, до сих пор живет, так что и при этом он врач, поэтому его подход очень биологизаторский, очень. Вообще, по вашему счету, Фрейд считал, что вот все фигня, психология фигня, вот скоро все можно будет редуцировать до да, чисто биологических процессов, да, там, до то не знаю, там, к, ну, чисто до биологических процессов, да, гомеостазы, и вот все это будет не нужно. вся это гуманитарная фигня, чисто вот таблеточку до тебя и все, у тебя не будет неврозов.
2: Ну да, то есть мы понимаем, что Фрейда можно за многое критиковать, за многие высказывания, за некоторые концепции, исторические в том числе. Но нельзя отрицать вот некоторый фундаментальный вклад вообще в психологию, которые он внес в свое время, то есть за, за критикой личности не стоит отрицать некоторых достижений, которые он <coughs> преподнес. Да, я согласен. Да, вообще закончил... Фрейд это очень нет, важная нет.
1: фигура в истории мировой, то есть ну сложно привести ну того, кто оказал на культуру больше там вес, чем Фрейд, потому что ну весь 20 век он был пронизан деми психоанализа, там сексуальной революции, не не была бы она или нет, если бы не было Фрейда, и в вашем случае она была бы но ну, явно позже. Там на философию он там огромнейшее влияние оказал. То есть Фрейд это такая, ну, такой гигант. То есть с ним можно везде соглашаться, с ним можно смеяться ретроспективно, но сказать, что это не фигура огромных
3: масштабов невозможно. Mm -hmm. а, итак, теория мотивации. Опять-таки, надеяться, что я сейчас как-то быстро двух слов перескажу очень наивно,
1: потому что у него, ну, как минимум, я знаю четыре книжки по этой теме. Так что о -о очень базовые вещи. Первое, что а, влечение – это, опять-таки, также врожденное. Оно име... Влечение имеет свою конструкцию. Как видите, она на экране, напряжение, цель, источник, объекты. Как видите, там ничего там про социальное или там даже какое-то смысловое нет, это чисто биология, вот влечение по Фрейду чистая биологическая фигня. А дальше. А, как вы знаете, эти влечения более поздней концепции есть двух видов: есть эрос и тонатос, причем даже вот эта идея у него немножечко трансформировалась с течением его жизни, что вот а, наша либида он же Эрос это вот такая наша, а, наша воля к жизни, то, что дает там сил, то, что вот там. Причем не нужна либида своей сексуальности. Это вся жизнь. Просто сексуальность для Фрейда, она имеет очень важное значение Ну, блин, человек жил в Викторианской Англии, где, простите меня, девушку нельзя было за ручку помазать Так что, ну, понятное дело Блин, кто а... знал, что
0: Фрейд жил в, это, в Сирии?
2: Да, там очень фрустрированное было общество
1: а, да, и, соответственно, как... и, и второе влечение, которое было описано куда позже, позже уже в 20-е годы, это тяга к смерти, тонатос, которая включается в моменты, когда силы, тяги к жизни уже заканчиваются. И вот Фрейд очень так прикольно это показывает на примере того, что вот, значит, вот у нас э, было э, общество десятых годов, где были неврозы, ужас ужасно, а дальше Вторая мировая война, ой, Первая мировая война, значит, все друг друга поубивали, там, пострелялись, и неврозы резко ушли. Почему? Потому что вот тяга к смерти, вот такой вот конечно конечно, немножечко анекдотичное, но, тем не менее, доказательство.
0: Я вот, кстати, вот э, концепцию Танатаса, концепцию тяги к смерти, в принципе, мне не важно, она работает или нет, я ее использую для интерпретации вот моих знакомых, которые dead-inside. То есть, возможно, вы знаете, что есть такие люди, которые любят там, ну, немножко себя ущипнуть каким-нибудь лезвием, в общем, нанести себе вред организму и наслаждаются этим. Но я говорю, ну, у тебя там Танатас, все дела, и, знаешь, они, в принципе, они соглашаются. И вот, в этом плане, насколько Dead инсайды они близки к Тонатосу?
2: Ну, я не знаю, на самом деле. Тут очень тонкий лед, я постараюсь прокомментировать это со своей колокольни. С моей точки зрения, так называемые дэд как именно те из дэд-инсайдов, которые любят щипать себя различными предметами, они, наоборот, это делают из тяги к жизни. Это мое предположение.
0: То есть это все же... В них бурлит Эрос, но они его реализуют через вот такие странные методы.
2: Ну, в каком-то смысле. Это способ, так сказать... Встретиться с Эросом, вот Ну, это так, это не топ не, так
3: сказать
1: Ну, я сам, как бы, за xc гуль, стою на миду и после убийства паузу жму Че, в доту никто не играет?
0: Ну, я играл в свое время
1: да. ну, Правильно, что бросили, правильно, что бросили, то, что пытаюсь бросить есть, Вот, есть. Видите, вы думаете, что кури... бросить курицу можно, вы просто в доту не играли Соответственно... То есть, соответственно, я просто отв отвечу тоже на твой вопрос немного, просто по-другому: что да. а, танцы это конструкт, это объяснительный принцип. Зачем нам вводить такой очень метафизический, очень отдаленный, очень, ну, почти что неверифицируемый принцип, когда мы можем это просто объяснить, там через. Парасуицидальное поведение, вот, вот в СССР была такая великолепная женщина Амбурова, которая целую, вот, целую теорию суицида сделала, да, то есть как там фазы, там влияние, факторы, вот все это дело, то есть мы просто можем объяснить это более реалистично, более просто, и вот в есть такой закон, что если ты можешь объяснить что более простым способом, то этим нужно пользоваться, ну, то есть та же, та же самая бритва Акама. нет, Окамы, um... Бритва Окамы.
2: Ну да, ну да, есть такое. Просто у меня есть некоторый набор личных наблюдений, скажем так, которые не позволяют такое поведение даже вот под околосоциоидальное под, под Вот. <coughs> Ладно,
1: хорошо. Это личный случай, про это сейчас не нужно говорить, я думаю, потому что ну да, не откритично, да. даже как минимум. А дальше. Очень важный момент во Фрейде, что мы говорим, что влечения Фрейда они э, натуральные, но у взрослых людей не трансформируются. Это может быть разные способы, например, может быть смещение в другие объекты. Э, ну, то есть, например,. Вот у вас там, значит, э, вот вы там, получали наслаждение от груди матери, потому что нас кормила, а впоследствии вы, там не знаю, сместили вот этот вот э, объект э, наслаждения там, знаю, на другую еду, и теперь вы, значит, жирный, весит 120 килограмм, занимаетесь русским национализмом и, э, и, и вообще счастливы. То есть вот пример э, смещения. Дальше вытеснение, что мы просто подавляем наши какие-то очень нежелательные стимулы, стимулы к агрессии, стимулы к сексу, и вот таким образом они у нас живут, а потом выливаются в невроз при плохих обстоятельствах. Дальше у нас может быть регрессия, это когда мы уже вроде как развитые люди, но в некоторые моменты ведем себя как ну, дети. И вот это проявление того, что называется регрессия, то есть когда потребность у нас не вытеснена но в некоторых ситуациях нас за них снижает, до да, более простого психического уровня. И, конечно, сублимация. Когда мы наши вот какие-то очень негативные там, порывы -э, сублимируем, то есть трансформируем в общественно, ситуацию, в общественно приемлемое русло. То есть вот ты там хочешь поубивать кого-то, да? а потом пошел, поиграл в тернал и у тебя все хорошо. Да? То есть примерно негатический, но... Вот, по идее, так работает более-менее. На самом деле, вот вся, все творчество, по мнению Фрейда, это такая сублимация. Вообще, чуть, чуть не все, по мнению Фрейда, является сублимацией. по мнению Фрейда во всем есть секс, так что все сублимация. А, дальше. И вот очень важный момент в Фрейде, чтобы мы понимали, что все наши новые, все наши новые потребности – это просто трансформированные, наши изначальные потребности, просто которые имеют немножко другой вид. Является ли это так? Ну, типа, нет. И вот сейчас мы обсудим, почему это не так. А, с Фрейдом все. опять я, я знаю, что я очень поверхностно рассказываю Фрейда. Очень а, сжато. О, о, то есть, человек, который знает Фрейда, вот послушает. Боже мой, ну это же вообще, ну, ну, ну по верхам. Да, по верхам, ну простите, хранометраж. А, дальше. Думаю, можно идти дальше, да?
2: А, ну да, да, хорошо.
1: А, Гальштейн. Гайштейн вообще скорее такой невролог, он очень много сделал для нейрофизиологии, там, подкрывал кучу доль мозга. В общем, он даже относится к такому, такой ветви в нейрофизиологии, которая называется а, сейчас направление. Та фишка в том, что это такие немножечко идеалисты, которые считали, что у нас тут есть зоны верники, и они объясняли ее действия тем, что там просто есть какие-то такие образы слов. То есть, то есть такая довольно-таки идеалистическая позиция, которая вот чуть, ли, чуть ли вот еще два шага и декарт будет. То есть такой очень интересный человек, и поэтому он вводит такой принцип самоактуализации. То есть, если вы думаете, что массово я перевел, я Маслов называю массовым, потому что типа, евреи и сын иммигрантов Российской империи, то что я иногда массовым его называю, потому что так более привычно. А дальше, он говорит, что вот, конечно. Люди, если вот реактивно, ну да, бывает, но смотрите, люди, блин, если бы они действовали только реактивно, вот смогли бы они построить все эти там города, типа, сделать производящее хозяйство, написать там симфонии, ä, написать там, не знаю, первую научную историю войны 1812 года. Нет, конечно, потому что люди стремятся выйти за, за свои границы, оводить всего новым, поглощать среду, и вот это стремление, которое врождено в человеке, называется самоактуализация. И здесь нужно сказать, что есть вообще две теории мотивации, два вида теории мотивации Первый – это гетеростатичные теории и гомеостатичные теории Первые говорят, что наша мотивация заключается в нарушении гомеостаза с целью получения как можно больших благ и среды А говорят, что нет, нам ничего личного не нужно Просто вот есть какое-то нарушение, и мы должны этот дефицит убрать То есть две вот эти подхода к объяснению мотивации человека А, так, а где у меня будет функционально автономия мотивов? Сейчас будет или позже, мне интересно, сейчас Сейчас. Да, это будет позже, это будет позже, это будет. Так, тогда можем чуть попозже сказать про это. А, вот идея, что вот будет таким пионером вот, в таких гетеростатичных теориях, и за это нужно дать ему должное, что вот из всей этой грусти Фрейда и Макдагула где человек такой а, раб инстинктов и ничего там в нем высокого нету, Гайштейн говорит, что нет, все-таки есть. А, причем Ганштейн все-таки был таким человеком довольно естественно научным, так что он не уходил там, в какой-то лютый мистицизм. Uh, так, думаю, можно перейти к массу, к такому продолжателю дела Кальчейна. Mm
3: -hmm. yeah.
1: uh, как ты уже сказал, что массу есть три теории, я немножечко попиарю, что у меня вот есть видео про массу, буквально вот недавно вышло. Можете посмотреть, ознакомиться, но сейчас скажу в двух словах. Первая теория пирамида, что вот у нас есть Ниже лежащие, хотя сама массу, хотя сама массу пирамида я это никогда не называл. Это более поздние деятели. ну уж так более удобнее такая ивристика. У нас есть базовые потребности, потом потребности еще выше, социальные, потом потребности духовные, потом самая важная потребность самоактуализации. наиболее полном раскрытии своего потенциала. И пока они будут удовлетворены нижние этажи, высшие этажи не удовлетворяются. Это первая из его потребностей. Можно сказать ранее, почему она неверна теория потребностей. Можно сказать ранее, почему она неверна,
3: так как Множественные эмпирические случаи просто ей противостоят. А, и э, здесь Масло говорит, ну вообще правда. И он думает, что-то здесь не так.
1: У нас, у нас все равно есть базовые какие-то потребности, а есть какие-то высокие потребности. Так, базовые, высокие, базовые, высокие. А почему бы мне просто не сделать из них две разные группы потребностей? Дефицитарные потребности и потребности роста. И удовлетворяются не по-разному. Так что, и вот это уже больше похоже на правду, да, вот Думаю, Андрей согласится, что вот, как раз пример вот этого монаха, который просто разные потребности удовлетворяет Вот более-менее входит вот в эту теорию
0: а да, теперь... это отлично подходит для описания и монахи, и множество других людей, которые ставят какие-то как бы высокие потребности на первый план В отличие от тех, которые масло обозначает как базовые
1: Итак, и дальше третья теория масла, это уже где-то 60-70-е годы там э, уже из гуманистической психологии, которая появилась чуть пораньше, это Бюдженталь, это Роджерс, это Масл, появляется еще экзистенциальная психология, как непосредственно э, веха в психологии. Это э, Бисвангер, это Елом, это э, Франкл. И, соответственно, Масл берет часть идеи оттуда, что вот у нас есть смысл, смысл свойственны исключительно людям, и по большому счету расширяет группу потребностей роста еще до смысловых потребностей. Здесь вот такой гибрид, то есть это не сильно а различное, а просто уточнение.
0: А если бы ты отграничивал гуманистическую психологию и экзистенциальную, mm -hmm. как бы ты сказал, вот, в чем у них основные расхождения, в чем у них э, свой, сходство и разница?
1: Ну, в принципе, их особо не отграничивают даже в академической среде, потому что они очень похожи, но я могу сказать различия. А гуманистическая психология изучает такую двойственность, что вот у нас есть эта аксиома, что в человеке есть э, стимулы с самого начала для развития, а среда их э, как-то фрустрирует и среда не дает им и, и среда не дает человеку развиваться вот если убрать плохую среду как-то ее поменять то все человека будет здорово это идея гуманистической психологии потому что гуманистическая психология появилась тогда когда на человека смотрели очень очень грустно это 50-е годы это э, психоанализ где человек это простите меня марионетка бессознательных стимов и бихевиоризм, где человек это просто типа мешок с рефлексами ну где вот весь где вот в этих двух теориях вся высота человечества бытия где вот вся, вся вершина? да? Где вот в этих теориях Микеланджело? Где в этих теориях Толстой? Где все это? Нету. Так что вот э, гуманистическая психология была таким историческим ответом. А экзистенциальная психология, э, если говорить про нее отдельно, то ее просто интересуют другие темы. Ее вот интересуют вопросы как раз экзистенциальные, вопросы выбора, смыслов, судьбы, вот, всего вот этого очень депрессивного дела. Так что э, разграничивать их не особо нужно, но вот если и делать, то вот э, фокус на этих двух разных моментах идет.
0: То есть мы можем сказать, что вот последние две школы, которые ты назвал, они носят такой гуманитарный уклон в исследовании и анализе человеческого не знаю, организма и психики, а все остальные школы, которые мы можем рассматривать, они носят такой естественно-научный уклон, где такой строгий акцент на верификацию, на вещи, которые мы можем прям непосредственно наблюдать, исследовать экспериментально и так далее. Потому что, ну, действительно, то, что мы называем там смыслами, глубокими переживаниями, душой, и прочее, это очень сложно все э, впихнуть в рамки чего-то верифицируемого и наблюдаемого А вот поведение <къем> и там, стимул реакции, то, что исследуют бихевиористы, оно, в принципе, наблюдается очень даже успешно Хорошо, а, да? Нет, я бы так, не так не
1: сказал, я так не сказал бы, просто потому что, ну, типа, психоанализ и верификация, ну, простите, это смешно Ну mm -hmm. вот, без негатива к некоторым людям здесь, но, ну, типа, вот психоанализ, там, как и теория деятельности, они, ну, такие, плохо доказуемые вещи, ну, вот, по факту. Так что, если говорить прямо вот такую строгую научность, то это бихевиоризм, наверное. Что еще? Э -э некоторые положения теории деятельности, потому что она момент, широкая, ну, простите меня, 70 лет люди вот этой фигней занимались. Фигней уважительно, я отмечу. Э -э и, соответственно, когнитивная психология, пожалуй, да. И, может быть, еще гештальт-психология, более-менее. Я отмечу, гештальт психологии гештальт-психотерапия психотерапии это разные вещи, разные люди делали в разные исторические периоды, и просто у них название Кроме названия их ничего не объединяет. Так что э, с научностью у некоторых школ психологии довольно сложно. Mm
0: -hmm, окей, хорошо. Идем дальше. Что у нас дальше? Так,
1: дальше у нас вроде слайд про потребности. Э, сейчас, сейчас. Да, э, конечно, мы зашли про потребности. Нужно сказать, что, как на это вообще смотрит психология. Вот э, в физиологии есть такое разделение, что у нас есть потребности социальные и потребности биологические. Э, и психологи на это смотрят и говорят, ха-ха-ха, потому что по психологии все наши потребности, они социальные. Почему? Потому что они были в нас привиты с помощью социума, их методы удовлетворения являются социальными, и сама их структура тоже социальна. То есть, э э э э я, как правило, на этом моменте люди не понимают. Вот э давай я лучше приведу пример. Или понятно,
2: почему такое очень
1: категорическое обобщение? На самом
2: деле нет. На самом деле хотелось бы узнать. Потому что вот, к примеру, Физиологическая основа голода, к примеру, да, который толкает нас на поиск пищи, это ведь что-то такое, связанное с телесностью, да, несомненно. Пусть а, пути смотри. реализации, скажем смотри. так, насыщения, да. они могут быть социальными. Хорошо, извините. А, смотри, здесь просто
1: есть дальше разделение, что, что то, что потребности наши социальные, это, скорее, свойство всех потребностей. То, о чем ты говоришь, у нас есть потребности органические и органические. Вот в органические как раз входят голод, жажда, не знаю, секс, вот что-нибудь такое. А есть органические которые, вот, там, общение, дружба, там, не знаю, творчество, э, быть на стримах с приятными людьми, э, вот что-нибудь такое. При этом э, и органические, и надорганические, они социальные. Mm -hmm. Хорошо, Просто а тогда... они изменены в процессе культурного развития.
2: Хорошо, да. а тогда социальные, да, они, по получается, потому, что э, сформировались под воздействием, получается, как вы сказали, культурного развития, да? И да, именно в таком виде, в котором они сейчас имеются. И реализуются да. тоже через какие-то социальные, социально обусловленные, да. Возможности, да, способности
1: Ну даже вот очень простой пример человек, человек это единственное существо, которое может контролировать свои потребности То есть если собака хочет есть, ты вот что с ней не делай она будет хотеть есть, вот ее ни на что нельзя будет перебить А вот человек, если хочет есть, он может себя, может себя держать И довольно-таки долгое время просто ну, отказывается в еде Ну,
2: не скажите, не скажите, вот у меня была собака И... Ну, ах ты, ты ах ты, пёс Вот одна собака сейчас мне позвонила в Дискорд, к слову, сейчас я включу, без не беспокоить Хорошо, у меня была собака И собаку приучили к тому, чтобы uh, какать на улице И вот когда дома никого нету долго, то собака терпит, вот. Она терпит, может терпеть несколько часов вот, до того, как, собственно, ей прорвет клапан. Вот такое наблюдение я сделал. То есть, с моей точки зрения, ну, животные могут как-то контролировать потребности в некоторых случаях, да?
1: А, так, сейчас два, два, два момента. первое что, возможно, пищевидная система человека и собаки не отличаются Во-вторых, а, когда вообще мы говорим про различие человека и животных, это различие довольно относительное. И, правда есть некоторые животные у нас, которые могут контролировать свои потребности. Например, у нас есть какие-то которые а, вот определенные фрукты они их не едят а ждут когда они забродеют и потом срывают когда они забродеют вот такой значит аналог виноделия в э, животные в открытой жизни да? но когда мы говорим про более э, когда мы просто пытаемся генерализовать это у нас не будет получаться И вот вместо собаки может не знаю взять пример там не знаю какой нибудь там не знаю даже так не просто не человека, э, существо с более простой э, психической системой да? не так даже не так я, я еще из зайти еще другого зайти мы можем взять пример человека, который не был воспитан в социуме. Так называемый примитив, у которого нет высших психических функций, и который ну, от животного очень отличается. И вот если вот, человек у нас оккультуренный, и примитив будет значит, в одинаковых ситуациях с одинаковой степенью раздраженности таламуса, в результате чего они будут хотеть одинаково есть, то вести они будут себя очень-очень по-разному.
2: Угу. То есть моя собака была культурно, так сказать, обогащена, да, она была.
1: Ну, вообще, про наличие культурного опыта обычно говорят про людей, но если будем говорить там в технологии навыков и обуславливания, то да.
2: Угу. Понял, хорошо, интересно. Мне а. кажется, знаешь,
0: проблема вот этого подхода заключается в том, что если мы все потребности именуем как социальные потребности, то нам нет смысла добавлять слово "социальный". Мы можем просто говорить о потребностях, там. А раз они все социальные, то и те, что мы условно называем биологическими, они тоже социальные И само слово, оно ничего не добавляет, ну, это как, там, например, предикат бытия, то есть камень есть и камень знаешь,
2: я хочу тебе, я хочу тебе сказать, возможно, у Никиты будет другой ответ, но с моей точки зрения в данном случае слово социальный скорее указывает на какую-то на природу, да, на некоторые предпосылки для возникновения потребностей.
1: Да, я согласен. Типа это не совсем той то из серии, что можем ли мы сказать, что типа все атомы клёвые, когда он говорит. Ну типа это будет бессмысленно. Здесь нет, потому что у нас опять есть примитивы, у которых нет а, нету как раз социальных потребностей, и вне социального способа. Ре... социального способа реализации потребностей и к ним социально неприменимо так и в принципе как реально указатели, что вот такое, доп... как одно из свойств, например, вот как одно из свойств, то мы это можно использовать. Там, там Потребность она предметная, потребность она социальная, потребность она актуализированная. То есть, по большому счету, если все потребности таковые, то а, нам слова не нужны. Но нет, они нам нужны, потому что мы просто описываем, а не объясняем потребность
0: Хорошо, угу. идем дальше. А, и
1: дальше очень важный момент а, это функциональная автономия мотива издвиг мотива на цели. Это функциональная автономия мотива – это Гордон Олборт, человек, который, типа, придумал психологию личности. А Звик мотива на цель – это Алексей Николаевич Леонтьев, человек, который придумал теорию деятельности. В чем идея? Вот Фрейд говорит, что наши там, самые сложные формы поведения – это видоизмененные такие, замаскированные, сублимированные, низшие формы поведения. А вот эти ребята говорят, что нет. Идея функциональной автономии мотива заключается в том, что у нас есть э, такой этап развития мотивационной сферы, когда э, одни мотивы э, побуждает другие, да, идет такая трансформация. Но в какой-то момент вот… Э, Трансформировавшийся мотив уже не требует э, под собой предыдущего мотива. Он становится автономным. Его уже нельзя вывести из предыдущих. И вот это такой качественный переход. Э, и есть заслуга Гордона Оппорта. Сдвиг мотива на цель – это другой объяснительный принцип, отличная традиция, когда то, что у нас было целью, становится мотивом. То есть, например, цель – ходи. Вот, э, Лентьев приводит пример э, студентки, которая ходит на занятия к молодому преподу. Она ходит к нему, потому что он так миленький выглядит, да? И вообще, может, что-то получится. Но со временем, когда она все больше и больше к нему ходит на занятия, Ей начинает нравиться предмет, и то, что было для нее раньше целью, становится мотивом. То есть раньше была цель прийти, на... прийти, чтобы посмотреть на, предм... на препода. Uh, не так. Uh, мотивом раньше было то, что прийти посмотреть на препода, uh, а не учиться. Сейчас становится мотивом учиться. То есть цель прийти на пару становится мотивом.
2: Ну, то есть грубо говоря, то, что раньше понималось как средство, теперь может трансформироваться да. в цель. Да. Угу. да. А вот у меня вопрос: если мы говорим о том, что некоторый мотив он, получается, не может быть выведен из более базовых мотивов. Может ли это указывать на то, что у нас... Нам просто сложно объяснить, каким образом он может сводиться к базовым. То есть чисто такая эпистемологическая, эпистемологическое затруднение, а не ну, фундаментальное. Ну, смотри,
1: эпистемологическим... Ну, с моей точки зрения, эпистем... эпистемологическим объяснением... Э, тьфу, эпистемологическим э, затруднением можно объяснить что угодно.
2: Ну, в том числе, а
1: сам Гордон Оппорт говорит, что именно это такое качественное изменение, что по большому счету это такие реально фундаментальные взгляды на поведение человека, которые ну верифицировать, ну будем честны, довольно-таки сложно. Но вот именно эти концепты и как они описывают реальность, ну ко мне функциональная атомные мотивов лучше описывает, не знаю, то, что я там пришел, не знаю, там в вуз, потому что мне реально нравится ходить в вуз, а не потому, что это там, не знаю, я сублимирую потребность быть с друзьями, потому что нет друзей, что нибудь такое. Хотя даже потребность быть с друзьями, это не по, по Фрейду, потому что из серии э, какой-нибудь, я не знаю, гомо уже приобрести э, э, сюда и сублимировать уже это. То есть, как по мне, просто, может быть, опять-таки, это можно свести к тому, что просто альтернативная теория Фрейда на самом по себе немножечко шуе. Но, как, но, как по мне, идея функциональной автономии, автономии мотивов, что у нас есть вот этот вот именно разрыв, когда простой, когда сложность будет свести к простому, он существует. И вот та же самая, опять-таки, мы возвращаемся к эмерджентности, к метафоре
3: с водородом. Что, ну, блин, такое существует на других примерах. Почему это не может существовать в личности человека? Окей. Okay.
2: Ну просто знаешь, вот первое, что мне приходит в голову в качестве какого-то какой-то попытки объяснения, да, а. это, к примеру, мы можем любить ходить в вуз, потому что мы обучаемся, у нас есть, к примеру, мы можем это объяснить через потребность самоактуализации, а мы можем объяснить это через некоторое удовольствие от интеллектуальной деятельности, а такой очень простой а, как бы схеме мотивации, да, через положительный стимул в виде удовольствия или как как-то иначе. Извините,
1: я вот обязан тебя перебить, потому Хорошо. что вот те те мотивационные объяснения, они уже будут результатом функциональных нуми мотивов и не будут сводиться к нашим простым таким биологическим потребностям. Mm -hmm. То есть вот в твоих объяснениях уже произошла функциональная Афтомия мотивов Что mm -hmm. вот, вот то, что объяснил, нельзя свести к биологии mm -hmm. А вот проигрываешь, что все, можно свести к биологии
2: А, я понял, я понял принцип Все, спасибо, понял я, про прости, что перебил, я не особо не Все я нормально, все нормально абсолютно Но абсолютно случаи,
3: да, Надо Хорошо а,
1: Коль мы разобрались с подвижностью мотивов, можно переходить Ой, у меня там дальше from Так, ну, так, дальше from
0: Довольно ну, интересно
1: когда, когда речь заходит о психологии Средний человек можно назвать это три фамилии Это Фрейд, Фром и Масвел Вот Фрома а, я не люблю Потому что а Фром, люблю. Фром для меня Это такой вот абсолютно уникальный случай Который предсказал Вигодский За 30 лет до появления Фрома Что значит это слияние марксизма И фрейдизма Двух вещей, которые ну, Противоречат друг другу почти что во всем То есть Такая антифромовская тирада Потому что ну, Фром я тоже не особо люблю это нормально. Все, хорошо. А, дальше. Э, то есть, э, чем нам интересен марксизм? Какие его основные свойства? Это манизм, это материализм, это диалектика. А что нам говорит Фрейд? Что э, никакого диалектики нету. Наши желания как были, так и остаются. Никакого развития в личности нету. Дальше. Манизм и материализм. К чему восходит Фрейд? В большом счету к Шопенгауру. И вот эти либиды, марти, мартида это на самом деле такие очень метафизические силы и там матери, материализм, и не пахло Это реально такая очень сильная двойственность души и тела. Если мы будем раскладывать фрейдизм, вот мы к этому реально придем. Так что марксизм это вот такая абоминация, появление которой, ну, кроме как историческим кризисом психологии, назвать ну, сложно. И вот и, э, это такое следствие. Ну, я просто Фрома не люблю. Возможно, моя не любовь к фрому это такая вот способ рационализации. Кто знает.
2: У меня есть вопрос немножко офф-топовый, да? Вот... Немножко вернемся назад, и у меня, скажем так, я знаком примерно, да, условно-поверхностно с такой штукой, как теория объектных отношений и вообще прочие э, теории в развитии психоанализа, да, как оно выглядит сейчас. Оно как? Оно имеет ныне актуальность какую-то? последователей и так далее?
1: Вы знаете, я буквально вчера был на кружке психиатров, и там нам э, профессор рассказывал про теорию объектных отношений. Так что, на самом деле, да. А другой вопрос в том, что насколько это, типа, вообще, то есть глобально актуально. Если мы будем смотреть на весь, все развитие психоаналитической мысли от начала 20 века до начала 21, то мы будем видеть, что а, там будет все меньше и меньше биологии и все больше и больше социального. И вот теория бактерных отношений, это, как по мне, такой промежуточный этап, когда уже не полностью биология, но, уже еще, но еще не социальная. То есть, в принципе, теория объектных отношений, у меня, есть, у меня есть препод, который, значит, набился это туху Винникота. Это один из главных объектных отношений, потому что он очень любит Винникота. А на второй руки у него выгодский, потому что лучший западный, по его мнению, лучший сельский, по его мнению.
2: Левая корона, правая похоронная.
1: Да, 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 Соответственно, теория объектных отношений, ее проблема в том, что она неимоверно муторная. Вот если мы берем теорию, как вот ЦУ от начала до конца неимоверно муторная, она сложная. Там местами даже анекдотичная. А вот если мы например, возьмем. Некоторые ее аспекты, например, теория привязанности Болубе. Офигенная вещь, работает. Синдром госпитализма в 40-е годы поняли, больше не повторяем. Реально, вот некоторые аспекты этой теории реально здоровские. Но как целое, как наверное, очень тягостные, и даже, насколько я знаю, актуальные нынешние наши психоаналитики в своей практике ее не особо используют. Но как вот такой теоретический фундаментальный принцип, объяснения, да. Но опять-таки, вот между Фрейдом и вот между современными, современными такими социальными психо психоаналитиками.
2: Хорошо, спасибо.
1: Uh, так, Фром, так, что я хочу сказать про Форума? Ну, опять-таки, Фром, все, все знают две книжки. Это «Бегство от свободы» и «Искусство любить». Uh, мы Не одобряем Фрома,
2: гомофобию, да. Что? Не одобряем гомофобию. Uh,
1: да, uh, собственно говоря, основной интерес Фрома, uh, все-таки он, помимо того, что он марксист, помимо того, что он фрейдист, он еще и в экзистенциальную сгуманистическую психологию успел занырнуть. Все-таки, ну, мужик творил 80-е, -90, 90 лет, весь 20 век, то есть... Um, было что почитать. И, соответственно, основной для него конфликт это человек и мир. И здесь у нас реально все сливается. Вот все эти три направления сливаются и делают реально очень логичным. Он говорит, что вот, он рассуждает над вопросами связи человека и общества, видов социальных характеров. Я там их выделил, рецептивный, эксплуатационный, накопительский, рыночный, продуктивный, и прям дальше появится. Я сейчас объясню: биофильный и некрофильный. То есть, если просто биофильный и некрофильный это короче копипаста Фрейда, то, что вот вообще, в чем здесь социального характера? Я немножко сбиваюсь. Водички заканчивается. Прошу простить, возможно там пять минут может будет прерваться, меня там не знаю на вопросы чата поотвечать. отвечать. Конечно, конечно. Чтобы тоже говорить, думаю, замечаете. Ну, Фрома добьем. А, соответственно, о чем есть социального характера. Ну, то что там социально влияет на индивида, это ну, не новость где-то ну, с 20-х годов прошлого века. Но вот в психоаналитическую теорию это входит довольно тяжело. И вот Фром это один из тех людей, который смог вот этот социальный момент внести в психоанализ, говоря, что общество у нас формирует человека в нем, он вделяет несколько видов характера, которые будут отражать определенные паттерны поведения, которые были интеррализированы, то есть присвоены в социальной среды. А вот, причем вот четыре первые из них это довольно-таки негативные, которые не развивают личности, а есть и продуктивные, то есть вот как, бы вот как, как рейнджеры, которые вот вместе в одного сливаются. И, и дальше еще есть копипаста от Фрейда в его более поздних трудах, что еще есть, он добавляет еще два типа характера биофильный и некрофильный. То есть ре, реальная копипаста с Фрейда. Дедушка на старости, я тоже поехал. И дальше, вот, вот следующее, вот я Фрома очень не люблю, не так сильно, как Перлза, наверное, но не Но есть у него вот одна вещь, которая мне безумно нравится. Это вот, вот эта этого вот теория мотиваций, которая есть на экране, это реально очень здорово. Она очень эклектична, она в себя берет все, начинает с психоанализа, заканчивая буддизмом. Но она реально очень здоровская он говорит, что у нас есть некоторые потребности, и, ну, они есть на картинке, я там еще сделал несколько грамматических ошибок, ну, ладно, вы можете их почитать, и он говорит, что у нас есть продуктивный и непродуктивный способы их разрешения. То есть, то, что у потребностей есть как продуктивный способ, так и непродуктивное разрешение, это вау, это реально очень здоровская идея, что нам недостаточно только удовлетворить потребность, нам еще нужно удовлетворить свои правильно. Причем, если вы обратите внимание, правильное, истинное рациональное удовлетворение потребностей — это удовлетворение потребностей с перешагиванием через себя. С дополнительными усилиями Это реально очень крутая идея вот, вот за это я очень ценю Фрома И это реально очень здорово То, что вот психоаналитик дошел до такой вещи То есть, Это уже там не вопрос это с каким-то супер-эгом Или вот что-то этим Еще, Кстати, вот если что, обе модели Фрейда Как топографическая, так и структурная Это психотехнический миф То есть реально сам Фрейд в это не верил Это просто был способ объяснения, чтобы его психотерапию принимали Так что Вот это реально очень здорово Так что Фром это реально... Я При всей моей к Фрома, хотя Фрома можно любить, я знаю, много людей, кто любит Фрома и даже не среди таких вот э, обывателей, а даже среди профессионалов И я, в принципе, могу понять, почему, просто с моей позиции Фром типа, пишет то же самое, что писали люди до него за 20 лет Но вот конкретно эти моменты, это реально очень здорово
2: А вот что позволяет нам говорить, что правильная, скажем так, реализация потребностей лежит через некоторое перешагивание, некоторое усилие дополнительное над собой? Почему мы так говорим? Почему, ну, как, как это обосновывается?
1: Я честно не очень понял вопрос. Ну вот смотри, ты говоришь, ты
2: говоришь, что наиболее рациональным способом реализовать потребность, да, то есть тот критерий, по которому мы отделяем непродуктивное решение от продуктивного, является, получается, некоторое преодоление себя, вот что-то такое. Усилия, да, да. Вот почему это так? Вот почему с чего мы взяли, скажем так, что это что это правда? Вот.
1: Ну. Я до сих пор нечего понимаю вопрос, потому что для меня он типа, сейчас сам раскроется. Нет, а, давай, а, давай, давай возьмем, пример, возьмем нет. пример. Вот, например, там, установление связей. Вот, да. что легче? А, быть с кем-то на равных или то подчиняться, то кого-то унижать? Что является более здоровым? Что требует больше гармонии, больше сложности, даже когнитивной сложности? Ну, гармония,
2: что... естественно, сложнее. Быть на равных да. намного сложнее, чем подчиняться или унижать.
1: Вот, вот пример того. То есть... Mm -hmm. э,
2: и мы говорим, что...
1: Я согласен, что это может быть умозрительно. И понятное дело, что Фрома никаких там эмпирических исследований не вел. Я в него не было, типа, матрицы в Матстасе, которая, значит, он вот ручками в 10 вечера заполняла под цветом лампы и высчитывал корреляции. Ну, явно там такого не было. Но вот умозрительно до этого можно дойти вот таким вот образом, и это реально довольно-таки здорово.
2: Я понял, я понял. Смысл, то есть, это описательная тема. Хорошо. И тут конечной ценностью является, наверное, как бы это сказать некоторые последствия, да, которые мы можем назвать хорошими, типа как... Я, я даже не знаю, как это все концептуализировать. То есть интуитивно ясно, что а, быть на равных — это, с одной стороны, и сложнее, а с другой стороны, это более гармонично, чем находиться вот в постоянном а, перемежании, да, от подчинения к унижению. Это более как бы полноценное, более ценностное отношение. И в то же время сложно объяснить, почему это так, да, почему действительно... А Мы обращаем внимание именно на отношения на равных, именно на целостность и так далее. Почему мы это берем в качестве наших ценностей? Но это интуитивно, да, это, это понятно, это наглядно.
1: Но опять-таки, Фрейден еще был психотерапевтом, ой, Фром был сам по себе психотерапевтом, и, ну, вроде как цель вот всего этого дела, это чтобы люди были более счастливы.
2: И, а, ну, все, я, я понял смысл. Да, я понял смысл, то есть цель – это качество жизни. Я понял. Да. да. Хорошо, это, это про, звучит отлично. Про
0: я еще доспросил. Um, вот мы говорим, что Фром, он... Фрейдо-марксист. Да. С элементами фрейдистских э, моментов мы вроде разобрались, обнаружили их. А какой именно марксистский элемент мы можем наблюдать у Фрома? Я просто не читал, у него там диалектика или, или что именно? То есть, когда мы его называем а... марксистом, что именно он берет у Маркса?
1: Ну, у Маркса он берет э, то, что... Ну, во-первых, он был членом французской школы что уже о многом говорит. Во-вторых, у Маркса он берет идею того, что социальное влияет на человека. То есть, если до Фрома у психоаналитиков это было не очень выражено, то Фром это явно очень сильно демонстрирует показательно. вот идея социального характера, в том числе, по мне, очень сильный налет марксизма.
0: если... Говорить, что почитать по Фрому. Вот э, если человек захочет с ним ознакомиться, чтобы ему стоило прочесть у Фрома, потому что там довольно много работ, есть какие-то прям сильно популярные. Вот э, как ты их оценишь в плане того, насколько они эффективны для ознакомления с его э, теорией?
1: Ну, я думаю, это
0: Бегство от свободы.
1: Ну, опять, у меня даже нет, не знаю, у меня в нет? Нету. Но это Бегство от свободы э, реально для ознакомления с идеями Фрома, с его социальными концепциями реально очень книжка. я не говорю, что она описывает реальность, но для ознакомления с идеями Фрома она подходит. А еще я читал у него искусство любить, ну, ну типа билетвистика, серьезно. Вот, искусство любить того не стоит, очень переоцененная книга. А, и еще, опять-таки, просто я большую часть из Фрома узнал, типа, из лекции, как правило. Так что мне говорить сложно. Я думаю, что вот думаю, бегство от, э, бегство от свободы должно быть достаточным. Для понимания основных базовых идей Фрома.
0: Угу, хорошо. Можем продвигаться дальше,
2: кто у нас после Фрома. Ну, если. А можно сейчас... Угодно, да, мы можем... Да-да-да, можно начать. что
1: у меня немножко связки отдохнули, я водички себе набрал.
2: Да, хорошо, мы пока почитаем чатик, пообщаемся с работягами. Джон с Дефо. Где ощущения сосредоточенные, Алексей? У вас 20 секунд на ответ. Где сосредоточенные ощущения? Где нахуй? А в каком смысле где? Ну, в мозгу, блядь. Хорошо, идем дальше. Так,
0: Может ли философия нести терапевтический эффект? Я считаю, что да. Я считаю, что... Я не знаю, я просто, понимаете, вот... У меня, наверное, к счастью, не было бед с башкой, и у меня не было потребности быть у психотерапевта, у психоаналитика, в общем, у любого лица, который занимается психологией. То есть, наверное, последний раз я был у психодеятеля э, на приеме в военкомате, потому что там как бы это все проходится. И там был какой-то банальный список вопросов, который, ну, мне показался скучным. Ну, мы вот... Я, я договорю, да, поэтому я не знаю, насколько терапевтический эффект оказывает, ну, вот именно какие-то психоаналитические средства, потому что я никогда не был подвержен подобной терапии, даже там одного сеанса у меня не было. А вот философия, философия действительно, как я ну, могу сказать, оказывает терапевтический эффект, когда знаете, в какой момент? То есть, не всегда. Часто философия она вам мешает вообще, чтобы чуть, -чуть либо сделать в вашей жизни. Философия оказывает терапевтический эффект, когда вы эксплицируете свои мировоззренческие установки. Вас, то есть, у вас есть какое-то мировоззрение, оно у вас уже вшито каким-то образом. Образом, неважно. И вы находите философское обоснование этих ваших мировоззренческих посылок. Ну, то есть вы, например, в какой-то момент жизни можете обнаружить, что вы кантианец да, или там, пред представитель политической философии Маркса и что-нибудь подобное. То есть, грубо говоря, философия, она может помочь вам найти какой-то элемент, благодаря которому ваша личность обредет, обретет такую целостную мировоззренческую позицию, и это окажет терапевтическое влияние, ну, как я замечал.
2: Ну, и можно вспомнить, в принципе, что мы начали с того, что некоторые аспекты, насколько я правильно понимаю, когнитивной терапии, они схожи с некоторыми философскими явлениями, да, вот как, например, Никита сказал про маевтику Сократа, да, и именно таким образом через такое вот пошаговое развитие какой-то мысли можно добиться некоторого психотерапевтического эффекта.
0: Да, да. Что там в чате у нас интересного? Uh -huh. Лакан будет? А я, я не знаю, кстати. <смех> Наверное, нет. То есть Лакан <смех> ну, — это махровый
2: психоанализ. Ну, Лакан, я думаю, что все уже согласны с тем, что это не, не психиатрия, фу, извините, блядь, не психотерапия, ни в коем случае не психоанализ уже, да, в каком-то смысле. Mm -hmm. Это скорее yeah, какая-то очень жесткая я. континентальная философия, а, к тому же очень плохо представленная в текстовом виде. То есть это такая, такое шуе mm -hmm. пространство, так сказать, варп из Вархаммера.
1: Полностью согласен, что это уже реально очень глубокая философия.
0: Порог входа в Лакана просто неадекватно жесткий. И это связано не с тем, что Лакан писал для элиты, это связано с тем, что, мне кажется, Лакан сам нихуя не понимал, что он писал. То есть у него, него какой-то то поток чего-то был. Этот поток записывали его ученики, да, вот эти вот семинары локаны они же изданы Вот, и когда он умер, в принципе, уже всем, ну, как бы ему похуй, он умер, а нам приходится пытаться разбираться, какая там глубокая мысль была Мне кажется, это было что-то не настолько глубокое, как кажется, но люди очень эффективно в этом копаются и пытаются обнаруживать какие-то вещи Поэтому будьте осторожны с лаканом. Так, что там интересного у нас в чате? Что-то про инстинкты Ксения Фосфор пишет. А вот тигр на охоте. Разве это неконтролируемое действие? Выжидать, следить. Неужели это все на инстинкте? Я вообще, на самом деле, не особо понимаю, когда мы говорим об инстинктах, потому что, вот, знаете, в чем проблема? То есть, когда люди употребляют слово «инстинкт», они его употребляют в смысле народной психологии. То есть, инстинкт, как, ну, некоторые там, не знаю, наше биологическое свойство, а, и похожее на что-то, что нас мотивирует. Вот, дело в том, что инстинкты в академической науки, в нибудь биологии, они понимают совершенно иначе. То есть инстинкт – это что-то наподобие программированных сложных программ поведения. И вот, соответственно, когда мы говорим про тигров и про вот таких сложных млекопитающих, мы с легкостью можем сказать, что определенная часть их поведения, она связана с обучением. А кошки учатся, охотятся, по-моему, все кошки учатся, охотятся То есть у них нет этой врожденной способности Если кошку не научить охотить, она вроде как... Ну, либо будет сама как-то пытаться этому научиться И, вероятно, всего будет это делать неэффективно Потому что лучше, когда у тебя есть учитель Ну, либо она просто не будет уметь делать охотничьи действия И вот полностью инстинктивно запрограммированные животные Это, наверное, ну, насекомые Я, насколько знаю, у них нет обучаемого какого-то набора поведения У них вроде как они появляются на свет, у них все по инстинктам работают, но с тиграми тут нет проблемы, то есть, ну какая-то часть у нее инстинктивно работает, какая-то часть обучилась, то есть, вот ты здесь, Ксения, говоришь про охоту, то охота это навык, да, охоте надо учиться у тигров. Что у гостя по ламброза? А -а -а, мы не делаем анализ анализ по ламброза, мы делаем анализ по картам Таро, если что можешь
2: закинуть. Вондертан, это интересный вопрос На самом деле, такой больше по Скажем так, в ненаучном дискурсе, да, пообщаться А как можно посмотреть на мысли со стороны? Я уже, я уже на самом деле дал некоторый ответ Который я сам сам сильно-сильно-сильно не одобряю Вот рекомендую никогда, в общем-то, к нему не прибегайте. Но, в общем, погуглите, кто такой доктор Хофман И что он изобрел Вот это вам такая подсказка Я бы сказал, что люди, которые задают вопрос Как
0: посмотреть мысли, они совершают категориальную ошибку Они просят показать вещь которая не является физическим объектом.
2: Понимаешь, есть... все очень интересно вот в некоторых, так сказать, ментальных состояниях. Вот иногда, иногда такая вот концептуализация мысли, да, она не срабатывает, да, мысль обнаруживается как нечто чуть другое, скажем так, нечто наблюдаемое. Mm. Вот.
0: Ну, ну да, смотря в каком смысле, то есть мысль, вот мы можем мысль объективировать, да, то есть придать ей форму, можем ее записать, можем ее проартикулировать речью, мы можем... Не знаю, послушать на диктофоне речь другого человека Которая будет как связана с его мыслями То есть вот эти вещи, можно сказать, наблюдаемые. А вот мысль сама по себе, это, мне кажется, ну что-то связанное Там с работой мозга Ну, вот, с <къех> А я,
2: я, я опять и... же Как бы мы переходим в область фантазии, но я тебе предлагаю Представить, будто В твоей голове произошла такая ситуация, что Мыслить за тебя стал кто-то другой а ты в башке тоже занимаешь это место, и ты просто наблюдаешь за тем, как он мыслит. Э, то есть мысли они текут сами по себе, и как бы ты имеешь позицию третьего лица по отношению к ним. Вот, я у меня не говорю... Было
0: такое, это такое довольно... Это для меня понятный опыт. Он у меня был, когда у меня была температура 39, у тебя начинается бред. И я вижу, у меня идет поток мысли, он просто летит. Но я его ну, не контролирую. Это, знаешь, это как рядом проходящий поезд. Они как бы со стороны. Только мне нихуя не понравилось, как некомфортная хуйня. Жопа горела, то есть было неудобно. Ну да.
1: Ну, ты сейчас состояние психоза, например, как при шизофрении или при бар. Вот ну, как да, это прям что-то
0: описание. Uh, поэтому будьте осторожны, когда ваши мысли, они <laughs> без вас куда-то уходят. <laughs> так, да. что там еще за вопросы есть? Какие-нибудь, Алексей?
2: Uh, давайте по -полистаем. Uh, uh. А,
0: вот интересно эпик тролль. Я отходил, а вы говорили, в чем отличие когнитивной психологии от философии сознания, чем эти дисциплины помогают друг другу в плане изучения сознания. Если бы я знал, что такое когнитивная психология, ну, как-то глубже, -то, я бы, наверное, ответил, что, что такое философия сознания, в принципе, я знаю. И философия сознания пытается дать какое-то адекватное, релевантное объяснение тому, что такое сознание и что такое ментальный мир, как мы его можем концептуализировать и как мы можем с ним работать на таком фундаментальном уровне. А что такое когнитивная психология, я не знаю ни в плане методов, ни в плане концепций.
1: Я бы ответил, к тому же я уже немножко отдохнул, что я бы сказал так, что философия сознания – скорее, такой методологический арсенал очень высокого уровня методологии, а когнитивная психология – это конкретное исследование. Вот просто приду пример. Например, когнитивная психология – внимания Как мы отбираем информацию? Там, разные модели придумываются. Канеман, трейсман, бродбенд. И вот конкретно вот уровень отбора, конкретно вот эмпирический материал – это есть псих когнитивная психология, а вот уровень методологии – уровень того, а вообще как… как как к этому, к этому вопросу поступиться, как подойти, как вообще построить э, даже не дизайн исследования, а дизайн работы на долгие-долгие месяцы, это уже психология сознания.
2: Ну да, какую-то теоретическую систему составить вот на основании этого. То есть объяснить, что такое внимание, что такое ментальное состояние, вот это вот все, mm -hmm. наверное.
0: Ну, значит, здесь примерно такие же отношения, как отношения между э, экспериментальной биологией и философией биологии. То есть философия биологии, она концептуализирует какие-то базовые понятия, важные для биологии, там, например естественный отбор, там, участники естественного отбора, там, и так далее. И многое-многое другое. А сама экспериментальная биология, она это все исследует.
2: У меня есть один вопрос, который, может быть, немножко сложный, может быть, я просто его не смогу достаточно хорошо сформулировать. И речь, в общем-то, наверное, скорее всего, пойдет о теории познания, да, и о том, что такое представление, вот. И, в принципе, я могу его на базовом уровне задать так, а что, ну, как мы понимаем вообще базовые психические единицы, да, какие-то а, представления, да, об окружающем мире, как работают понятия, как работают убеждения, как работает память, какие, как мы концептуализируем вот эти вот функциональные единицы, репрезентации, которые у нас в башке есть и которые отвечают за наше понимание мира. А, вот такую, такую бы тему я хотел задвинуть, если это ненадолго. <laughs> если надолго, то можно потом. Или... Вот
1: если честно... Я не знаю, сколько часов мне нужно объяснять будет самый вот с, с, самым простым языком. Это реально это очень тяжело. Ну, то есть, это по большому счету, мне сейчас пользуется пересказать. Ну, полгода моего обучения общей психологии.
2: Хорошо, я понял. Это, реально, это
1: очень много. Это, это нужно исторические экскурсы делать, и вот и все, и все, и все и тренды. Короче, это на отдельную лекцию, тема. да, я понял. С, к, сожалению, к сожалению, это очень большая тема.
2: Хорошо. А если знаю, если отсылать
0: будет. его к чему-нибудь, что он может почитать по этой теме, чтобы посоветовать. А,
1: так, хорошо, про понятия и про мышление очень-очень-очень хорошая книга. Выгодский мышление и речь про память, сейчас скажу, учебник, который у меня был, сейчас, 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 сейчас. В принципе, в Петухове можно про память почитать, есть какой-то еще учебник, который можно написать, я его скину, я просто забыл автора. Там многие-многие раз... концепции памяти рассматриваются. Дальше, про представление. Термин представление Донки устаревшего. Реально, когда говоришь представление, какие-то базы психической единицы сразу в голове становится Вильгельем Вунд. А после него... А, а сейчас
3: то... как используют?
1: Нет, просто сам концепт представления, что ты сейчас под ним подразумеваешь. Например, образ. да? Но... А, и образ и образ, смысле, да? образ памяти или образ мышления? И тогда уже надо идти либо в память, либо в мышление А
2: так вот что... чем отличается образ памяти от образа мышления?
1: А, а, начнем с того, что мышление может быть без образа Это очень хорошо показывает а, Вюрбургская школа Пример привести? Да, Это да, а, да. Посмотри, а, а, Там проводили такие эксперименты Значит, Просят человека объяснить а, там понятие, например Готовь санки как там, летом, да? Далее. Ну, да. Готовь с анкелетом. Если человек объясняет с помощью образов, он не может объяснить, потому что в этом понятии, в, в, в этом предложении требуется абстракция. То есть, если ты санкелета вместе сложишь, у тебя смысла, то, что нужно кататься заранее, нельзя будет сделать.
2: Mm -hmm. то есть, я, я примерно объяс... понял. Я примерно да. понял, эм, что имеется в виду. Но я бы, конечно, это так не называл, как безобразное мышление. Не так, не настолько радикально, но я понял, в принципе, почему это так называется. Да, я Просто понял. есть
1: еще несколько уровней мышления есть. Mm -hmm. э, сейчас. Э, Uh, Абстрактно-логический, который uh -huh. с помощью речи, языка, вот, всего этого дела uh, Дальше uh, uh, наглядно-образный, наглядно -образный, который действует с помощью образов И наглядно действенный, который, конечно, вот легче сказать мышечная память Это uh -huh. сложнее, но у меня вот просто, чтобы свернуть мышечная память И по мере онтогенеза, uh, актуалгенеза, они uh, смещаются один на другой Конечно, не полностью один от, 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 от кисайта абстрактно-логически появляется, но такая тенденция прослеживается. Например, дети эйдетики. Эйдетики — это люди, которые вот могут посмотреть на картинку и настолько ее запомнить, что как будто она реально перед ними находится. Вот это не, не метафора, это не преувеличение, а как будто реально картинка в самых точных деталях находится перед ними. А, и вот, то есть, например, эйдетизм у детей при переходе между 13-ми годами, когда из, абстракт... из нагляднообразного в абстрактно-логическое мышление переход идет у детей, а, то просто эйдетизм резко падает. То есть это еще была... этот факт был доказан сто лет назад Йеншем. Mm
3: -hmm. То есть, если так говорить, Йеншинный то балк. я бы
1: советовал... На самом деле, просто можно, открыть книжку по общей психологии, вот учебник, там, коррективные процессы, я тебе скину потом. Если на более таком, как бы, глубоком уровне, более интересном, то вот выгландский, мышление и речь, и если по выгландскому, там еще история развития высших психических функций, было бы круто посмотреть. В общем... Очень здорово. Опять-таки, можно много, много чего. Можно пиаже посмотреть. Просто, ну, я пиаже не особо люблю, потому что, ну, зачем, зачем пиажей, когда есть выгодский? А выгодский, как известно, садил пиажей. Uh, да, соответственно, uh, тема-то очень крутая, очень интересная. Так что вот если вот такие... На самом деле, еще следующий момент, что когда мы говорим про психические функции, очень сложно про 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 провести границу между там, мышлением, воображением, чем-то памятью. Даже в выгодского есть такая очень здоровая, крутая фраза, что ребенок, когда мыслит, вспоминает, а взрослый, когда вспоминает, мыслит.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Это
1: mm -hmm. про то, что у нас мышление меняется в процессе нашего развития mm -hmm.
2: Mm -hmm. Просто я уже буду
1: объяснять выгодского, это тоже долго довольно
2: Хорошо, я, я, я понял, я понял, я, я почитаю вот из предложенных материалов И, возможно, там еще что-нибудь Хорошо, спасибо, спасибо Тема просто для меня является суперинтересной, суперактуальной И я так, интуитивный ответ какой-то дам, который мне автоматически в башке появился да? Я большой разницей между а, каким-то воображением, памятью и как бы... Пусками мышления, да, например, там математическими числами и так далее Я большой разницы между ними не вижу Но, опять же, я бы почитал об этом что-то подробное
1: ну, Я согласен, разница очень очень такая умозрительная, очень сквозная, очень диффузная граница Итак, думаю, можно переходить к mm -hmm. Генри Мюрру.
2: Mm -hmm. Кто а, такой,
0: чем известен?
1: А, а, Генри Мюррэ – это вообще очень важный человек Я что что я не говорю, все время говорю Очень важный человек в истории психологии а, Ну, так и есть, потому что попали только лучше а, Значит, что этот человек, а, во-первых, что он сделал? Он сделал тест, сделал методику, с помощью которой можно выявлять мотивы и потребности у человека это называется...
0: Опа, а, а насколько она а, громоздкая? Просто если она не сильно громоздкая, если там, ну, например, 50 вопросов каких-то не особо сложных, может эту штуку можно будет как-то на стриме проверить в будущем.
1: А, смотри, это проективная методика. То есть это не тест. Как? Что он из себя представляет? Человек дается 20 картинок, он по ним делает истории. И потом на протяжении многих часов а, а, психолог это анализирует. И делаю такую табличку. Я сам просто татами занимался. У меня что-то больше 20 татов сделано. И книжку особо читал, поэтому, если, кому интересно, узнать про тат, есть отличная книжка Дмитрия Алексеевича Леонтьева Тематический и перцептивный тест. То есть, деле, mm -hmm. все развитие вот все изучение мотивации там, в частности, мотивация достижения, было начато именно с Генерамироя, потому что он смог вот, сделать такой механизм, с помощью которого мы можем изучать мотивационно-потребностную сферу объективно. В общем, валидность и надежность этой методики довольно-таки высоки. Ну, валидность там в числах не измеряется. А вот надежность, то есть повторяемость, там что-то 0,8, 0,9, то есть даже вроде ближе к 0,9, если я напомню, то есть реально высокая. Mm
0: -hmm. То есть это некоторый метод, который нам позволяет обнаружить мотивацию человека с более чем случайным результатом?
1: Значительно более чем случайным. То есть, опять я могу там, по своему опыту сказать, что ну, реально число 0,9, то есть 9 и 10 раз я типа очень подробно... Ну, я на своих друзьях проводил, с которыми я очень много... Ну, я про них много знаю, и, там со случайными людьми там. И реально, блин, работает. То есть, в принципе, а, если вы Вы можете говорю, мы можем а говорить о своем мотивации, на самом деле, такую мою. услугу
2: вести, а, какое-то такое вот типирование через вот эту вот методику за какие-то деньги. Это вот вам мысль для, да, да. для монетизации контента. Я хотел сказать то, что мы тогда можем говорить, что монета... Ой, Какая монетизация?
0: Монетизация, это у нас включена Мотивация вот Таким образом может поддаваться вот такому вот Почти научному верификационистскому Анализу, то есть мы можем говорить, да. что у нас Есть неплохой метод обнаружения мотивации Хорошо, Ёбаные и бобаный блядь, Логические позитивисты в чате А ну вышли нахуй отсюда, блядь, мотивации Не существует, блядь. мотивацию не посмотреть Хуй сосите, ёпта, вот все посмотрите ну, Вот
1: насчет вот этих идиотов, которые даже мне периодически пишут Мотивацию, существование мотивации мотивацион... Мотивационогенный центр. Признают даже физиологи. Это физиология высшей нервной системы. Это Анохин. То есть, вот эти вот, все люди, которые говорят, мотивации нету, то есть они реально идут против естественного научного знания по их же словам. Так что вот то, что мотивации нет, это такой бред просто. То есть, даже, ну. То есть, я, я уверен, условный бред невзоров согласиться с тем, что мотивация есть. То есть, ну, сложно придумать больше то психологии в рус-сегменте.
3: А. Хорошо. Другое да. дело,
1: что Невзоров, вряд ли познания Невзорова будет больше, чем мои познания по физиологии, потому что у меня была на протяжении двух курсов, но
0: ладно. Зато он разбирается в породах коней, и да, в да, да, тут, да. тут никто не переплюнет. Так, возвращаемся к нашему уважаемому а, да. и, собственно
1: говоря, Мюррей определяет потребность такой демической связи, что у нас есть какой-то пресс, какое-то давление в нашей среде, которое ведет к нашей потребности. То есть это как раз тот от того, как именно актуальная ситуация, наша настоящая, организует нашу мотивационную сферу. Здесь я ну, сделал довольно-таки большое определение, потому что такое уже классическое определение, которое ну, должны вроде как люди-психологи знать. Так что, в общем, в этом идея Мюрре. Так что он, во-первых, такой, такой психологический реалист, да, не спекулятивный. Да? А второе, что он сделал вот такую очень крутую методику, тематический перцептивный тест, которая до сих пор пользуются люди, до сих пор актуально. Правда, она занимает огромнейшее количество времени, так что я потихонечку от отказываюсь. Uh, так, uh, дальше, думаю, можно идти к Ньютону. Uh
3: -huh. Сейчас Да, то есть
1: uh, Ньютон тоже дает очень прикольное определение uh, потребности Потому что, uh, как мы обычно определяем потребность? Что-то, что связано с человеком И дальше идет какая-то огромная шея слов, которая уточняет А Ньютон делает лучше Он определяет потребность через объективное отношение человека со средой То есть он выходит за рамки субъекта и пытается как-то объективизировать Лично мне это напоминает определение Павлова про анализаторы Что вот что мы думаем там про анализаторы? Ну, там, то, что дает нам ощущение. А вот у Павлова определение анализатора, что это, что это совокупность центральной периферической нервной системы, там, которая проводит возбуждение. Вот такое определение у Павлова. То есть, мне это очень похоже на определение Ньютона по своей такой даже философской структуре, то вот мы не, не сводим все к каким-то субъективным конструктам, а ищем объективные какие-то, какие-то объективные связи. Дальше там развитие там свойства должны быть там должны быть свойства там, должны быть свойства потребностей первое что они предметные то есть если ты хочешь есть ты не просто хочешь есть ты хочешь есть еду да если ты, там хочешь победить ты не просто хочешь абстрактно победить а занять первое место то есть на самом деле довольно сложно это объяснить потому что у нас уже понимание потребностей имплицитно на каждом уровне даже культуры или там какой-то такой интуиции включено что она должна быть предметной дальше неадаптивность что это значит то что когда человек Находится в состоянии потребности, он не себя изменяет, а, а изменяет мир для себя. То есть это очень важный момент а, и, и теории потребностей: что когда мы что-то хотим, мы меняем мир. То есть мы адаптируем мир под себя, что очень похоже на слово позиции Гальштейна. А, и последний гетеростатичность, что, а, вот, а, что человек, опять-таки, вот это все к тому, что вот к этому экспансивному развитию что вот не только гомеостас, а гетеростас. То есть Ньютон, он тоже очень интересный такой берет подход к потребностям, делая из них такие вот объективные связи
3: человека и мира, они не они, они ограничиваются на субъекте. Вот. Я даже помню, когда на физиологии
1: что-то там рассказывал про потребности мотивации с физиологических позиций, то я пользовался определением Минюцина, и как бы физиолога все устраивало
2: а, То есть гомеостаз, насколько я помню из медицины, да, это способность организма поддерживать внутренние состояния, да, внутренние процессы. А ну да. да. А гетеростаз – это, получается, способность организма или, там, стремление организма поддерживать некоторые гармоничные отношения с внешней средой, да? Что-то такое?
1: А, скорее, это склонность потреблять из среды больше, чем… Не то, что больше, чем нужно, а больше, чем задумано изначально. А что… То есть, смотри, в чем идея гомеостаза, гомеостатических теорий? Что вот у нас есть какое-то раздражение, и мы, как бы, наша деятельность – это полный ответ на это раздражение. А гетроостатические теории говорят, что, нам, в принципе, раздражение не нужно, чтобы действовать. Мы можем действовать не только реактивно, но еще и целеполагающе. То есть, наше действие не только в прошлое, но и в будущее работает. То есть, с две
3: стороны. И в этом один из главных подходов, главных конфликтов, можно сказать, и в истории изучения мотивации. Mm -hmm. а, с Ньютоном понятно? Ну, да, более или менее Так, видимо, вот, даже мы переходим к тем, кто в будущем.
1: Альфред
2: Абер. Хороший город, советую съездить. Это где город находится? В Сочи.
1: Да, это Сочи сейчас.
2: постоянно так шучу, уже
1: два года. Ни разу не становится, не смешно.
2: Но есть такая категория шуток, да.
1: Абер был учеником Фрейда, и его типа кикнули. Поэтому, к слову, психология Абера называется, вернее, подход, индивидуальная психология, а не психоанализ, потому что Фрейд э, запрещал своим ученикам пользоваться термином «психоанализ». А, соответственно, Абер почему он вообще называется индивидуальный? Ну, помимо того, что типа копирайт запрещает. Потому что его, в отличие от Фрейда, волновало не столько вот это вот бессознательное, а вот именно эго, именно эго моменты, которые происходят на уровне не, не, не тех закономерностей, которые применимы каждому человеку, а то, что характерно именно конкретному индивиду, что будет очень субъективно, что будет очень важно в отношении конкретной личности. А он вводит некоторые очень важные моменты, которые вот такой интересный момент, вот из всех, наверное, из всего психодинамического направления, Адвер, наверное, мой самый любимый, при этом, потому что у него такие очень крутые идеи, хотя, вот если честно, индивидуальная психотерапия Адера, если я правильно помню, она не имеет доказательной базы под собой. Я сейчас могу ошибаться, но вроде бы Адвер не имеет. И, соответственно, если что, вся дефектология. Дефектология – это наука о том, как нам адаптировать больных детишек. Там, слепых, глухих, умственно отставлых. Она, по большому счету, построена на теории Абдера. Правда, это не сам Аббер сделал, это сделал Выгодский. Но идея была именно у Аббера всегда. Он говорит, что у нас люди склонны двигаться под влиянием, а, воли к власти. какой очень нитшанский посыл, но не нужно переоценивать влияние Нитша, потому что, блин, начало XX века, Нитша умер как бы. А Нитша, кстати, даже еще не умер, Нитша... В нулевом году, если, правильно, умер. если правильно помню, умер, то есть ницше не умер, ницше еще тут. То есть, это реально, это сейчас мейнстрим у нас такой мысли, так что это не только, нужно связывать это только с ницше. А дальше он говорит, что у нас есть комплекс неполноценности: что вот у нас есть какой-то момент, где мы типа вот, ну, чувствуем себя неуверенными. И это нас толкает к нашим действиям, организуя тем самым, нам давая нам наши фиктивные цели или не особо фиктивные, и организую нашу жизнь, давай наш стиль жизни еще раз, чтобы это было в единой картине. У нас есть какой-то комплекс неполноценности. Например, мы, не знаю, бедный мальчик из Иерусалима, его троллер задошел не очень большой нос. А, собственно говоря, у него будет фиктивная цель сделать репоса, не репосакс, а это, ринопластику. ринопластику, чтобы у него нож, нос был не таким, не, таким, не таким большим и карикатурным. И поэтому он делает себе такой стиль жизни, чтобы заработать денег на свою ринопластику. А, и да, это. Это,
2: это относится к, к стилю жизни, да? Или, или комплексу неполноценности? А это все три, это все три момента Абер
1: а вот, очень прикольный, что она вот все комбинует, комбинует И а, она вот очень хорошо складывается в такую единую историю мне, Значит, мне это очень импонирует а, Более того, как я уже опять-таки оговорился что это все применимо к индивидуальности, чтобы понять конкретного человека, нужно знать, вот чем больше информации про него ты знаешь, тем лучше. А,
2: а правда ли и... я понимаю, что это, в принципе, начало эго-психологии? Или, или это не относится к эго-психологии? Ну, а, как, ну... как к направлению психоанализа?
1: Ну, вообще, эго-психология появилась чуть попозже, но, думаю, как точно как предтечу эго-психологии mm -hmm. можно рассматривать. Потому что все-таки в эго-психологии там именно акцент на эго, на я. А, из, а у Адра все-таки это все дело еще э, руководствуется бессознательными какими-то моментами. Mm -hmm, так понял. что, ну, вот, точ, вот точно как предтеча, да, вот как сама эго-психология, я бы не сказал. А дальше. Он вводит такую схему, э, дефект, который влечет к нам комплекс полноценности который ведет к компенсации. То есть это очень тоже крутая идея, которая позднее будет примена в дефектологии, что в нашем дефекте... Уже даны а, предпосылки, не способы, а именно предпосылки для его а, компенсации. Также а, с именем ладера связаны вот такие, вот, тоже во всяком случае, нашумевшие вещи. Вот точно комплексные полноценности слышали все, вот прям уверен. А, как гиперкомпенсация. То есть, а, что, помимо обычной компенсации, когда вот у тебя, тебя что-то не получается, ты другим компенсируешь свой дефект. Например, ты а, ты слепой, но ты учишь азбуку Брайля, шрифт Брайля. А, гиперкомпенсация, это, когда у тебя что-то не получается – а ты продолжаешь нафиг долбить это. У тебя все ну, равно ничего не получится, но ты продолжаешь это делать. Соответственно, пример этого можно привести, я не знаю, вот какой-то, парень, который типа вот не умеет играть в футбол, не знаю, вот, прям, вот ну, ноги не с того места. И, соответственно, вот учится играть в футбол, не получается вот, то есть, вообще никак его, его второклассники переигрывают, а он уже в девятом классе. Вообще ну, Три, три раза задел свои ворота за первый тайм. А, ужас какой-то просто. Ну, вот, вот пример такой очень нерациональной гиперкомпенсации.
2: Как, как Наруто, да.
1: Наруто — это круто. Я... Наруто, да, память, да. Вами, честный,
2: да. Окей. А, Так, думаю, можно перейти к Франку. Ну, а секундочку, у меня а, вот да, есть да, вопрос. Да, да. Я так понимаю, что дефект, связанный с комплексом неполноценности, он может пониматься не только, не только как исключительно физиологический дефект, который влияет непосредственно на... Качество жизни, например, дефект зрения, да, или каких-нибудь кривых ног Это может быть дефект еще такого социального характера, как, например, большой нос Вот как вы, как ты точнее упомянул про мальчика из Иерусалима с большим носом, который переживает на этот счет И можно ли сказать, что в некоторых случаях дефект, он обусловлен, в общем-то, физиологически, да, какими-то генетическими штуками А в некоторых случаях все-таки он обусловлен тем, как это свойство, например, большой нос – Оценивается и, в принципе, обсуждается в сообществе, да, пока человек растет а,
1: Да, конечно, это не только чистая физиология Не, чисто... не только чистая биология, потому что ну, в биологии нет смысла, как мы знаем да? Смысл такой чисто человеческая вещь, чисто социальная И а, комплексная полноценность, он, он может быть вообще без какого-либо то либо видимого дефекта Например, бедность а, Бедность, ну, бедность ее в биологии нету ну вот, то есть Но ну, человек может чувствовать себя каким-то дефектом из-за того, что, он, например, у него нету, там нового айфона
0: да? Вот у всех есть айфон, а у меня нет айфона И поэтому это может быть это бедности. Большинство людей вот в последнее время похуй на бедность А вот мало подписчиков в ТикТоке или на Ютубе, это пиздец блять У нас когда было э, 32 подписчика, такой комплекс неполноценности, сука, изнутри Я а. согласен, это, это довольно-таки актуальная тема Потому что деньги, деньги похуй, деньги приходят и уходят, а подписчики остаются
2: Хорошо, идем дальше
0: Я согласен, подписывайтесь на мой канал, это очень некрасиво, что я сейчас делаю, но подписывайтесь
2: Это правильно то, что вы сейчас делаете, абсолютно Я даже время от времени в чат скидываю дополнительно ссылку на канал, она еще в описании есть, так что
1: вот, Спасибо а, Так, что ты еще хотел сказать? А, да, и, и, конечно, это может быть даже комплекс неполноценности, ой, дефект который ведет к комплексу неполноценности, может быть даже необъективным. То есть, ну, скажем, бедность – это довольно объективная вещь. А может быть некоторая вещь, которая вот самому человеку кажется к себе дефектом, а на, на деле такие не будет являться. Ну, там, не знаю, э, не знаю вот. То есть, человек может подумать, что там, не знаю, быть рыжим – это очень плохо. Хотя бы все говорят, да нормально, что ты рыжий. Ну, бывает, типа, все нормально, такой же, как он. А он считает, что если он рыжий, то он какой-то неправильный. Или там может быть какая-то черта личности у него, которую он считает, что это ужасно, другие говорят, ну, типа, пофигу. Там, не знаю, он э, пять раз в день моет, моет руки. Такая очень э, комп компульсивная какая-то такая штука И, типа, ну, а все да. мой ты мой Люди могут даже это не замечать Но он будет считать, что это ним что-то не
0: так. Для,
2: для человека с компульсией он скорее не дожимает вот. Ну, да, то есть я,
1: ну, я вдруг это КР, да? Так что я...
0: Да, И это пять раз, раз надо было в час сказать Пять <laughs> раз в день, это мало, то что я даже в день больше мою Это бывает Вообще, вот эти все вопросы, да, неполноценности Они очень интересны, потому что часто вот... Очень сложно объяснить человеку, что на самом деле у него этой неполноценности, например, нет а, Потому что, ну это звучит странно, да? То есть человек... А, вот У меня была проблема раньше Потерюсь личным опытом с подписчиками а, Вот мне очень не нравятся родинки на лице И у меня все и ебало в родинках Их на вебке не видно, но в общем все мои фотографии Которые делается мой друг-фотограф Мы потом в фотошопе эти родинки нахуй убираем <laughs> вот, поэтому вы их только при личной встрече можете увидеть И вот они мне как-то не нравились Как-то я себя чувствовал, блядь, грязным но неполноценным Мне говорят, "То да похуй, это либо нормально, либо их не видно, либо либо это даже красиво. Я такой, блядь, хуйню несут, явно ошибается. ошибаются, а потом как-то понял, что все нормально. Ну, и вот вопрос э, того, как можно объяснить человека, человеку, у которого подобная проблема есть, что все нормально, он, мне кажется, является одним из таких довольно дискуссионным и сложным, потому что у меня это как-то случайно произошло, ну, либо я не обнаружил механизм, но вот как бы тут работал психолог?
1: Ну, у нас деле вот чисто КБТ-шная история. У человека есть какое-то убеждение. А, что делать? Как найти убеждения? Нужно их проверять. Потому что ну, убеждение реально может казаться ну, верным, да. То есть, вот возьмем, например, мальчика из Иерусалима, да, ну, у него может быть реально большой нос, там, не знаю, там, э, он может им, я не знаю, палатки резать, как в фильмах ужасов. А, то есть ну, нужно проверить, насколько ли он ужасный. То есть он, не знаю, может, подойти там типа, к ста человекам, там, не знаю, которые к нему близки не будут ему врать, или, наоборот, не близки и не будут врать, и, и их. Вот у меня большой нос, и ему скажут, нет, нормально, все окей, типа. Вот пример такого чисто поведенческого эксперимента, который э, сможет провести убеждение. Или, например, то, что человеку, вот мне кажется, такой большой нос Может быть вообще вызвано другим, например, каким-то другим комплексом И если он будет больше рефлексировать, там будет вести дневник автоматических мыслей Ну, я не буду сейчас совсем к этой тему уходить, это не нужно Но если он будет больше рефлексировать, невозможно, что он поймет, что просто вот это вот Его озабоченность она вызвана чем-то другим И это вообще может быть для человека каким-то ужасным открытием Так что, в принципе, лучший способ это сопоставлять твоей когниции с миром и смотреть, что получится. Потому что, как правило, если когниции адаптивные, со временем они отвалятся. Если ну, ты будешь работать над ними.
2: Да, еще я, я читал цепочки рассуждений Лесронг, и мне пришло в голову, что можно спрашивать еще, так, с философской точки зрения, об основаниях такого убеждения. Вот, если идти вот последовательно к тому, на, на чем вообще стоит такое убеждение, мы можем как бы показать человеку, что его убеждения основаны на пустоте, ну, в некоторых случаях, да. да. То есть они экс-нихило появились, вот, <laughs> ни на чем не основаны, и э, таким образом, возможно, это поможет продемонстрировать, что это скорее что-то надуманное.
1: Да, все верно. Как правило, неадаптивные, неадаптивные убеждения, они реально берутся, типа, с нихуя. Вот такое у них есть свойство неприятное. Итак, думаю, у нас не особо много времени осталось, mm -hmm. думаю, можно в Франку потрогать. Хорошо. Ф Франку, то есть вот, ну там, ну, Франку знают многие там. Психолог в Концлагере, лагере, спасал жизни, давал смысл. Ну, это все типа, ну, вранье. Я сам офигел, когда про это узнал. Мне звонов скинул статью, где, типа, рассказывается, почему это все выдумка. То есть я могу просто скинуть это потом, просто рассказывать долго. В общем, в итоге, типа, все, что было в Концлагере, он придумал. И это вообще просто такой ужас, потому что Франк, он был безумно популярен То есть, чтобы вы понимали, к Франку э, в момент своего президентства ездила чита э, этих, э, Кто был после Буша-старшего? Из головы летела
2: не знает
1: И до Буша-младшего, Клинтон вот, Клинтона, Клинтона, вот Чтобы вы понимали, то есть масштаб личности, да а, Притом, кстати, логотерапия Франку, которую он типа сам придумал, она типа вообще не работает То есть конкретно есть исследования, которые показывают, что она не работает то есть Франкова во многом такая очень э, юмористическая фигура, ретроспективная. Но у Франко есть некоторые идеи, которые даже мне нравятся. Он говорит, что э, у каждого э, времени есть свой невроз. И это реально очень крутая идея. Вернемся к началу 20 века. Что у нас самое из известное там было? Что? Истерия. Реально, вот куча истеричек. Вот. Просто хватай, кого не тронешь. А сейчас типа истерия, ну конечно, есть, но не так явно. Зато сейчас типа неврозы, депрессия, вот так вот всего хватает. Так что это реально очень крутая идея. А дальше. Из Франка еще очень интересная вещь, что он выделяет три онтологии. Бытие человека, биологическое, психологическое и духовное. Ну, на самом деле, это вещь не новая, про это еще говорил Карл Бюллер и типа, в начале 20 века. Но просто это легче объяснять в рамках Франква: Что мы не можем, что мы должны объяснять явления в рамках их онтологии. Иначе мы будем, типа, совершать ужасную редукционистскую ошибку, и у нас ничего не получится. Да, то есть объяснять, там, не знаю... Не знаю, объяснять феномен, не знаю, дружбы людей на уровне нейромедиаторов в синапсах – это бред. Ну, просто это у тебя не получится. Также, как, не знаю, объяснять, там, не знаю, искусство с помощью, каких-то феноменов бессознательного – тоже не особо хорошая идея. Но вот это такой момент в мотивации, который очень важен. Дальше. Метод Франкла был, назывался логотерапия. Лого – это смысл, ну, один из значений. И он говорит, что фундаментальные, фундаментальная особенность человека, его, хотя как смыслу, Uh, и, и это именно свойственно человеку. Ну, думаю, с ним все согласятся. Опять-таки, людей, которые, типа, знают, что такое экзистенциаль... экзистенциализм, это звучит ужасно вторично. Я понимаю, насколько вторично это звучит, типа, это вы уже миллион раз. Но, как бы, Франко просто жил, во-первых, в те времена, когда это ну, не было так популярно, во-вторых, он один из первых, кто принес эту психологию. Uh, дальше. И он выделяет в своей, э, в своей теории личности несколько ценностей. Это ценности творчества, ценности переживаний, ценности отношений, которые также нужно как-то заполнять, иначе у вас будет невроз. Потому что Франк он был таким, типа, ну, довольно-прикладным психологом. А, то есть, опять-таки, Франк, вот, думаю, в особенности для философов, звучит
3: довольно-таки вторично, но нужно было бы упомянуть. Что вообще иметь представление, что такое, есть такая экзистенциальная психология. А как вот экзотенциальная
0: психология выглядит на уровне, ну, вот такой уже прикладной практики? <clears throat> то есть, примерно теорию я понял, то есть, работа с тем, что называется там смысл, да, а, понимание того, зачем ты живешь, там, смысл жизни и так далее, выбор ответственности и прочее. А вот а, на уровне, собственно, терапии, как бы это могло выглядеть? То есть, психоаналитик фр франкловской школы, он будет спрашивать тебя, ты кто по жизни, да, а смысл-то какой, а что хочешь-то вообще? Или, или как-то по-иному это будет выглядеть?
1: А, смотри, мне кажется, когда ты говоришь «психоаналитик», ты имеешь в виду любого психотерапевта, да?
0: Да-да-да, я просто эти слова немножко путаю. Вот, его...
1: просто, просто уточню. А mm -hmm. По большому счету, реально крутой специалист, он работает в интегративном подходе. Он берет что-то из психоанализа, что-то из КБТ, что-то из опытной психологии. И по большому счету, вот то, что вот я люблю КБТ очень сильно, и я все равно замечаю, что вот на чистом КБТ, вот на чистых навыках, на ну, там, не знаю, на мышечном расслаблении, типа, вот ты не выйдешь. Тебе, чтобы затрагивать какие-то тяжелые вещи, нужен экзистенциальный подход. И по большому счету, если уж говорить там про такой сухой экзистенци... э, сухой, э, сухую экзистенциальную психотерапию, то как она будет выглядеть сухую чисто? И человек приходит, и вы с ним беседуете. Так же, как в любой другой психотерапии, только вы будете поднимать реально очень философские вопросы. Есть, думаю, это наиболее близко вообще к философии. Если вот про это интересно узнать, э, рекомендую ЕОМа, что-то там. Уже с накушетки, если я правильно помню. Вот Ирвин Йом, это такой психиатр, очень, очень известный, крафт экзистенциальный, потом пишет такие романы в, в, в таком формате, такие вот, навеянные своим опытом, так что я очень люблю Йома.
0: Uh -huh. Да, он как раз в чате про него написали во время того, как ты говорил uh, Явин Ярлом – это современный экзистенциальный психолог Ну да, получается
2: так mm. Я вот, да, общался с некоторыми опытными психоаналитиками Ну, в вопросе, как, как учиться, да, этому всему uh, Как изучать, в смысле, это все И действительно получил такое, такой ответ, что интегративный метод, он самый, как бы оги... ну, Он очевидно правильный, да, потому что многие теории, они не то, что не объясняют все случаи в каждом случае может быть актуальна и полезна та или иная теория, тот или иной подход. То есть, к примеру, одному человеку такой подход будет проще для его психической организации, да, например, там, поведенческая терапия. Для другого человека лучше подойдет, там, к примеру, психодинамическая. И это еще будет зависеть, вероятно, от самой сути проблемы, так, как, мы ее, как мы ее обнаружим. Поэтому я рад, что я услышал подтверждение этой мысли. Отлично.
0: Да, тут зашли в чате с вопросом, как, разни... как найти разницу между поведением и действием. У нас есть подкаст по философии действия, если кратко, то действие, оно характеризуется мотивацией, вот, соответственно, это основной необходимый элемент для того, чтобы действия от просто поведения какого-то случайного события лечить как-то так. Uh, Но, так, ну, ну, не И знаю, может,
1: просто так на уровне, я уже ангажирован в теории деятельности, а действие это не просто один из элементов поведения, как такой, эм, такой маля... маля... малярной единица.
2: Ну да, то то, есть, наверное, концептуально имеет... это скорее так, потому что поведение это больше, более широкое понятие, которое описывает а, темпорально длительное какое-то какое явление
0: Угу. Ну, вообще, да. да, то есть это, наверное, просто у меня из-за деформации Слово поведение автоматически конвертировалось в слово события То есть как отличить а, какие-то случайные события, которые с нами происходят От наших намеренных действий а, Вот, наверное, так я этот вопрос понял Ну, соответственно, действия отличаются от происходящих хуйни какой-то Тем, что действия наполняются мотивами а, а поведение, ну, поведение, то как я понимаю, совокупность действий То есть если действие какой-то единичный Элемент поведения, это совокупность взаимосвязанных действий. Примерно так. Тут отличать не надо, тут нужно просто показать, что они взаимосвязаны. Хорошо. Так, я предлагаю
1: идти дальше, потому что у нас реально не очень много времени остается. Я предлагаю скипнуть Левина, потому что, ну, Левин, он в счету у него не очень много чего нового при принес на уровне теории, он больше как методологические вещи придумывал, и к тому же сейчас теория поля, она не особо актуальна. Я предлагаю перейти к более интересным вещам, к Леону Фестингеру. Это...
2: О, Фестингер, блядь, я его люблю. Не пришлось даже донатить на да, да. Да, я, я его читал, я его читал. Фейстингер
1: — это 300 баксов, сказать. Да-да-да. А, да. Итак, в чем вообще прикол Фейстингера? Он вводит такой термин, как когнитивный диссонанс и конгруентность. В чем идея вообще всей его теории? Что наша психика склонна к тому, чтобы все держать в соответствии. И как раз таки мера этой соответственности, соответственности называется конгруентностью. Насколько все вообще органично сложно? Я сейчас буду на рассказывать. И когда что-то у нас не складывается, у нас происходит когнитивный диссонанс. Приду пример. В качестве примера я сейчас даже лучше приведу эксперимент Фестингера брал своих студентов и посылал их в секту Вот прикиньте, вот какое офигенное время было, когда ты мог взять своих студентов Отправить их в секту, и никакая этическая комиссия тебе это не запретит Вот золотое время психологии, вот сейчас такое уже невозможно Сейчас, сейчас даже марш-пелл-тест нельзя провести будет по этическим причинам Соответственно, как работает секта? Там есть какой-то такой чувак харизматичный, который говорит Вот, знаете, вот скоро у нас будет конец света Значит, вот он взял такую секту, отправил туда чуваков Они там некоторое время потусовались Наступила дата, когда должен был быть конец света. Но, как мы знаем, конца света вроде не было. Соответственно, что дальше эти студенты заметили? Что, по большому счету, последователи этой группы, этой секты, разделились на две части. Одна из них говорила, что, что видимо, секта какая-то туфта. Что-то, видимо, нас всех здесь ну, на... обманули. обманули, И, соответственно, уходила из этой секты. Эти, как правило, это были люди, которые в секте были ну, недавно. Но была и другая группа людей, которые говорили, вот, видите, мы так хорошо себя вели, что конец света отменился. Мы такие молодцы, секта работает. И эти люди, как правило, были более длительное время в этой секте находились. это объясняется тем, что вот это понимание секты, что она правильная, настолько сильно подавляет другие их когниции, даже свидетельство объективного мира, их логические связи, чтобы, чтобы не допустить этого когнитивного диссонанса, этого ужасного личностного конфликта, что, оказывается, ты, ты остался в дураках, человек настолько сильно меняет все в свои, все своей жизни. Другой пример. Вот, например, ты очень любишь коммунизм. Вот там социальное равенство, вот очень здорово там, типа, вот, а потом ты узнаешь там про голодомор, я там, не знаю, про геноцид, и что-то в тебе в этот момент должно дрогнуть. И ты либо понимаешь, что что-то с коммунизмом или так, либо ты становишься, я не знаю, типа, Семенным или Рудым, типа, вот что-то такое происходит, какие-то ужасные деформации в личности. Так что у этого конъективного дисфинанса есть решение. Фестингер описывает их довольно большое количество. Я привел здесь лишь несколько. Первое – это изменение поведения. Ну, самый простой способ. У нас все заканчивается поведением. А дальше изменение одной из когниций. А, то есть в случае, что, оказывается, может коммунист быть не очень хорошим. А дальше. Фильтрация поступающей информации. Значит, просто когда ты думаешь, что вот то, что говорят про, про, про великую труд Маркса и Энгельса, а, это все вратье, Такого не было. Не было никакого геноцида. Это, это, это все пиндосы придумали. А, и последний момент – это обесценивание. обесценивание. Например, у тебя есть когниция, что курить – это очень здорово. Мне нравится курить. А вторая когниция, что если ты будешь курить, ты умрешь через 2-3 рака. И значит, что происходит обесценивание? Увы, 20 лет рака. Давайте по еще одной сигаретке. Так что вот такие способы борьбы с когнитивным диссонансом? И идея в том, что вот именно на состояние конкурентности, когда у нас все слажено, оно является очень важным для человека и по большому счету монументальным. Потому что когда его нет, уж все идет типа ну по пизде. Так что в этом огромнейший вклад Леона Фейстингера. Леона Фейстингер это очень важно.
0: Есть ли вопросы? Ну это, кстати, интересная модель, на мой взгляд, она прям так неплохо описывает происходящие э, процессы. Особенно вот с тем, когда люди, они гиперболизируют и на основании этого вот уходят от серьезности того или иного вопроса. Вот как ты показал, что ха-ха-ха, через 20 лет рак легкий, ха-ха-ха, похуй. А, ну и также, знаешь, с коммунизмом. Ха-ха-ха, Сталин лично убил 20
2: миллиардов русских
0: и съел русских младенцев, ха-ха-ха. И это я коммунист, мне похуй.
2: Насколько я помню, у Фистингера я его так хочу называть, это так смешнее. Есть еще концепция рационализации, да, когда мы оправдываем какой-то свой выбор, да, вот какое-то решение в диссонансе, по отношению которого мы не можем испытывать или не испытываем актуально чувство удовлетворения. Да. Все равно у нас есть ощущение, что выбор наш сделан немножко странным образом. Через рационализацию мы, получается, стараемся рационально обосновать, да, почему этот выбор был совершен именно таким образом и почему он предпочтителен, да, если говорить, например, о Сталине, да, и о коммунистах, то рационализация — это способ объяснить, эм, почему Сталин так поступил, какие были предпосылки, почему это было вынуждено, в общем, каким-то способом это попытаться, по крайней мере, обосновать, чтобы, э, ну, иметь возможность смириться с, эти, с этой ситуацией, то есть как один из механизмов психологических защит. Um, вот. да,
1: да, я как раз и добавил, что это рационализация, это, это психическая защита, которую еще Фрейд открыл И да, в теории фестинги... Фе... фестингировать, я буду вечно <с так <с говорить, это какое-то проклятие, видимо Ну, ладно, не оштрафуют же меня за это на 300 Итак, то есть еще Фрейд открыл, так что да, это присутствует Дальше можно к самому интересному перейти, к теории деятельности Так, сейчас Вот, здесь есть такая не самая сложная схемка Начнем с того, что, почему теория деятельности? Потому что, насчет с того, что Леонтьев это был одним из учеников Выгодского, и если Выгодский говорил там про мышление, очень такой довольно-таки сфокусированный на мышлении подход, то в говорил, то говорил следующее. Ну, как у нас, мы люди, люди все социальные, поэтому без нашей деятельности невозможно никакие наши психические процессы. Так что деятельность имеет первостепенное а, значение. И далее, он делает вот такую схемку. А, в ней есть мотив, цель, задачи. А, и деятельность действия операция. Как это все работает? Я предлагаю идти с самого, ниж, с самого нижнего этажа. Как видите, у нас есть связи, что у нас э, деятельность определяется мотивом, Действие, целью, операция задачей. Сейчас я дам определение конкретному каждому элементу, потому что, ну по своему опыту скажу, не, это не настолько очевидно. Хоть это и слова нашего такого обыденного языка, это все-таки в теории деятельности конкретные термины. А дальше э, операция. Э, я так подумал, давайте лучше я пойду сверху, сверху будет попроще. А деятельность. Что такое деятельность? Это малярная, неадитивная единица жизни. Вот на этом моменте... щелк, нужно объяснить. Что это означает? Что мы можем деятельность взять как... Что значит малярное, неадитивная? Не больше, не меньше. Мы можем взять деятельность как единицу жизни и с помощью нее все описать. Например, деятельность ходьбы в школу. То есть, например, у нас, может быть, все 11 лет деятельность... Одиннадцать же сейчас учится, да? Да, 11 сейчас учится. Все 11 лет деятельность ходьбы в школу. А, которая а, обуславливается каким-то мотивом. Там мотив, кстати, может быть очень разным, там: учение, образование. Или чтобы ма мама купила новую видеокарту. Хотя сейчас такие цены, что. Да. Соответственно, у нас может быть борьба мотивов, которые. Вот, вот, вот сейчас я так подумал: вот про борьбу мотивов, иерархию, личность, сознание, деятельность это сейчас слишком далеко Вот просто базовые вещи. А дальше. Наша деятельность а, подразделяется на определенные элементы: на действия. Действия, а, собственно говоря, это такая цепочка, можно определить как цепочку такую, что цепочка действий – это деятельность. Отличие в том, что деятельность направлена на удовлетворение мотива, а де действие направлено на удовлетворение цели, причем действие, наше действие может быть против нашего мотива. Это
3: очень…
1: И, и слово это и, свойство человека, потому что никто больше так делать не может. Леонидов приводит такой пример загонщиков мамонтов, что вот ты берешь копьем и гонишь мамонтом от себя. Казалось бы, если ты хочешь действий, ты должен знать мамонта на себя но просто вы с ребятами разделились, и другая половина людей уже сделали ров, в который ты загонишь маму ты его поешь. То есть твое действие – это гнать то от себя, что как бы не, не, не идет к мотиву э, насытиться, поесть. Но поскольку у тебя есть такое разделение труда, ты можешь делать так называемые двухфазовые задачи, у тебя все получится. И это то, что определяет действие. Дальше. Действие определено задачей. Так же, как э, деятельность – это цепочка действий, также и мотив будет цепочкой задач. Я уже сегодня говорил про сдвиг, сдвиг мотива на цель. К слову, может быть и обратная картина, когда может быть сдвиг цели на мотив, когда наш высший мотив становится только целью. И дальше. Окей, у нас есть какие-то действия, которые такие, довольно умозрительная категория. Есть какие-то цели. А как это конкретно все реализуется вот, ну, в реальной жизни, в нашем материальном мире? И дальше Леонти такое понятие операция. Операция определяется нашими условиями. То есть вот как конкретно мы возьмем эту палку, да, как конкретно вот мы будем знать мамонта, и будут наши операции, наше конкретное поведение. Самый низший уровень объяснения. Причем операции нужно отметить бывают как осознанными, так и неосознаваемыми. То есть то, что, например, ты... Вот, легче привести пример неосознаваемых операций, не знаю, как ты там едешь на машине, да. Как правило, люди, когда ездят на машине, они не думают. Или там, не знаю, когда ты пишешь что-то ручкой, как правило, ты не выводишь каждую буковку как правило творишь свое слово там даже ты не задумываешь там как вывести это слово рука сама пишет но в случае основаемых операций мне честно говоря я уже как подустал, так что я Ну, просто поверьте на у что такие тоже бывают а, причем когда мы обучаемся новому навыку а, у нас то что раньше было действием переходит в операции например вот ты учишься водить машину для тебя ты должен а, постоянно давать своему сознанию а, постоянно а, осознавать что ты делаешь так сейчас я нажал газ дальше я нажму вот эту штуковину сбоку не знаю как она называется у меня эта машина а, дальше я а, поверчу вот эту фиговину потом еще вот эту штуку нажму и, но впоследствии с большей и большей отработкой навыка Ты, соответственно, делаешь эти, эти действия, становятся операциями становятся неосознаваемыми или малоосознаваемыми И вот так развиваются навыки То есть здесь можно сказать, что еще такой важный момент в Леонтьеве Что, вот, помните, у Маслова была пирамида Она была, ну, как обычная пирамида Вот у Леонтьева тоже есть пирамида в теории, в теории личности, в теории мотивации Только она перевернута А в самом низу, то есть перевернутая пирамида в стрие находится наиболее наши важные потребности И дальше идет, она вот так расширяется, да? К вершине, на на, наоборот, от вершине, от вершины, к основанию. И там уже все другое навальное. Причем, если у массу там вот строго от кайрахи от нише к высшим, то у Леонтьева в случае подразумевается, что э, внизу самые высшие, то есть самые актуальные, это высшие потребности. А дальше уже по, по... тому, что остается. Хотя говорит, что у нас есть люди, у которых все будет перемешано. Как правило, это просто ну, этих людей нельзя будет назвать личностью. А дальше еще такой важный момент, что просто я я помню, с пасылам спорю на эту тему. Если что, у вот у этой пирамиды может быть несколько оснований внизу. То есть, не может быть, не один такой пик, а несколько. То есть, такая диверсификация идет. Хотя Орионтьев говорит, и я с ним согласен, хотя очень многие люди даже, даже на моем курсе, даже мои преподаватели говорят, что это не так. Личность тем более крутая. Тем, чем меньше у него вот остальных вот этих вот остриев, и, то есть, реально, самая крутая личность, наиболее великие люди — это все, у кого есть только вот одна вершина.
2: Ну да. Это, это звучит в принципе более или менее понятно, когда человек это может... Это,
1: знаешь, очень ребяческий, очень максималистично звучит, но... Э...
2: Ну, на самом деле, это звучит вполне... А, вполне... Я, я даже не могу подобрать нормального слова. Ну, нормально звучит, неплохо Как
1: будто звучит. придумали в Советском Союзе.
2: А, не, я просто к чему? Я к тому, что человек, который... Развивается в разных направлениях, да И свою энергию получается, и мотивацию Все такое тратит на разные направления Он в каждом из этих направлений не достигнет того результата Которого достигнет человек с одним каким-то Одной основой своей мотивации Да, пускай этот человек, он немножко неполноценный Да, он немножко странный У него будут наверняка страдать другие сферы жизни Но в какой-то, какой-то сфере конкретной В какой-то конкретной теме он будет э, Достигать некоторых значимых успехов Ну, как мне это представляется? Угу ну, отлично.
3: Итак, это, думаю, сегодня все, что я хотел вам рассказать. Э,
1: так сказать, думаю, какое-то общее представление о теориях мотивации в научной психологии сложилось. Э, соответственно, что еще хотел сказать, вылетело совсем из головы. А, есть вопросы? Я не знаю.
2: Ну, я выписал несколько вопросов из чата. Прежде mm -hmm. чем я их буду зачитывать, я задам от себя вопрос. На самом деле он... Mm -hmm как бы продолжение, или даже, можно сказать, предпосылка прошлого вопроса, конкретно про представление, репрезентацию, вот это вот все. А, вот почему меня впечатлила в свое время теория объектных отношений? В ней, в ней отношения со значимыми людьми объяснялись через внутреннюю репрезентацию, ну, через репрезентации в общем-то, да, через такое понятие, как внутренний объект. И мне это показалось крайне вот интуитивно ясным, как бы очевидным, правильным, хорошим. А вот в мейнстримной психологии, как, как, это, как на эту такую концепцию смотрят, смотрят люди? Можно ли сказать, что наши отношения с другими людьми это отношение не как бы ну, не, не к телу, да, не, не к конкретному, вот как бы ну, физическому телу, да, вот в, в мире, да, со своими особенностями, а это отношение к нашему представлению, да, к некоторым, некоторой совокупности интернализированных свойств этого человека у нас в башке. И это объясняет, почему мы сохраняем отношения с человеком, даже если его нет в наличии сейчас, если он далеко, если мы не видимся там 5-10 лет, или там он умер, не дай бог, или что-то такое. Mm.
1: Эм. Я, даже, я думаю, как ответить на этот вопрос, какой, с какой стороны подойти, потому что ты его очень интересно поставил, очень неординарный, вот вот к такому я бы готов. Эм. Смотри. Uh, на самом деле, теория объективных отношений... Как... Сейчас я, я тоже пытаюсь сформулирую, потому что, ну, блин, теория объективных отношений. То есть ну, uh, да. мой преподаватель, когда мне ее преподавал, uh, в какой-то момент на, на паре сказал, блин, ненавижу ее, давайте сами учите.
3: Да, тем не менее, я бы сказал, что... Сейчас... То, что у нас
1: есть репрезентации в сознании, это все верно, да. Но опять это говорит не только теория ну, а, да, да. объектных теория это типа когнитивизм. А, здесь скорее вопрос в том, как делает этот когнитивизм и теория объектных отношений. А, например, ты согласишься, что на определенном стадии, стадии развития ребенок понимает, что а, ну, в случае те, теории объектных отношений, что другие люди типа не существуют, что это тоже субъекты.
2: Ну, в общем-то, да, да.
1: Хорошо. А что нам дает, а, а, что нам дает, вернее так, где существует конкретный переход? И если этот переход, почему мы не можем представить, что ребенок а, с самого начала не, не подразумевает мать какой-то а, именно субъект? Потому что вот а, если посмотришь на маленьких детей, то они а, по большому счету на мать смотрят даже никак не, даже не на объект. Для них мать и ребенок это нечто единое. Выгодки называется это состоянием промы. Почему? Потому что в момент рождения ребенок только физически отходит от матери. Он еще и психологически, и биологически полностью с ней связан. Биологически в том плане, что ну, типа
2: умрет, если ее не будет. Ну да, то есть а. размыты границы между эго и объектом. Вот если таких терминов. Да,
1: а, ну, как термин. Согла... да согласен. И, и соответственно главные претензии к теории биных отношений, в принципе, вот есть презентация довольно интересная, я согласен и она даже была раньше, чем коммунизм, здесь нужно отдать дать должное. И не знаю, как исторически, но я могу предположить, честно, ну, да, скажу честно, я не знаю, что возможно даже, что объектные отношения отношения поведенчески, сейчас скажу честно, я предположу я не знаю это, но просто мне кажется, есть альтернативные теории, которые там также могут объяснять, плюс главная проблема теории биных отношений ее ужасный биологизм, да? потому что теория биных отношений говорит, что вот все вот эта здорово вещь, которая есть, это все сводится к биологии. Я уже сегодня говорю, почему это делать нельзя. То есть, в принципе, смотри, как а, альтернативу, я думаю, рассматривать это можно, просто ну, совокупность аргументов указывает, что есть другие, более предпочтительные концепции. Плюс, mm -hmm. не нужно забывать, что, блин, теория веков отношений у нас сложная. Более того, есть там условная теория деятельности, там фрейдизм, их делали, там, условно говоря, парочка человек, то на теория век отношений оказала влияние десятки деятелей. Так что вы тоже должны
2: учитывать. Ну, да, я, в принципе, согласен. Вот по поводу сложности отдельно скажу. Когда я увлекался, как бы, психотерапией на этом канале летом, я, я, когда готовился к вебинару по теории объектных отношений, я чуть не ёбнулся, если честно. Я, я по-моему, целую неделю просто all day, all night сидел и просто пытался понять, что за хуйня там происходит. И только я вот... Я импетусы кидал, говорю. Ну что, Алексей, готов? Готов? Нет, yeah, это, это был кошмар просто, потому что там разные авторы, разные авторы подгребаются вот под теорию объектных отношений. У каждого автора абсолютно свое понимание, что там вообще происходит, и там еще такое большое количество теоретических конструкций, которые друг на друга накладываются, имеют какие-то предпосылки, как-то объясняются, что мозг совершенно ломается на этой почве. Это я понимаю. Да. Ну, в общем, хорошо, я понял. То есть, в принципе, когнитивная психология она признает вот некоторые репрезентации, да, в том числе, наверное, репрезентации значимых объектов, да, в смысле, я имею в виду людей, типа, да. Ну, И... репрезентация
1: – это вообще одно из ключевых слов в психологии. В клинической. Mm -hmm. Ну
2: да, ну, естественно.
1: Или там, например, в, в советской психологии синоним «отражение». То есть тоже один из базовых терминов.
2: О, я наконец-то понял, что такое «отражение». Вот, если честно, я просто открыл, по-моему, Карвасарского по клинической психологии. И... Учебник, ну, а, да. Психотерапия? Uh, ну да, да, Ч клиническая психология, психотерапия, вот точно не помню, как он назывался И я, если честно, забалдел от такого количества uh, марксистской как бы, лексики, да, там отражения, там все такое, а идеальное Я Марксистов на... не читал,
1: а? А? Да, То есть условно, Выгодского, Леонтьева, просто там ну, сложности страницы, где не было какой-то марксистской хуйни
2: Да-да-да, вот. меня это прям так негативно впечатлило, если честно Но мне, мне объяснили, что это только в начале, вот у него идет, потом там дальше все нормально уже Окей, okay, ну <связан> теперь я хоть понимаю, что такое отражение. Отражение — это репрезентация. Okay. Окей, это, это все ставит на свои места, абсолютно. Mm. Ах, ладно, хорошо. С моим ответом тогда, Тьфу, с моим вопросом мы тогда разобрались, и я могу там вопросы чата задать, их не очень много. Ну <связан> вот. Гимнософист. Часто психологи говорят, что рождение это большой стресс для ребенка, который влияет на всю дальнейшую жизнь. Это шуе?
1: Ну, я скажу так: а, В принципе, можно сказать, что любое событие в жизни влияет на обстоядущее события. Является ли рождение стрессом? Да, является. Ну, по объективным причинам. Думаю, не нужно объяснять, почему. Так что, в принципе, если мы поставим эти две посылки, то да. Но является ли она, скажем, большим стрессом, да? и насколько большим стрессом? Сказать сложно, потому что, ну, очень сложно провести эксперимент с ребенком, который, типа, не рождался, да? Просто перерывился, типа, я не знаю, его принес, не знаю. Так что,
2: ну... Все, все упирается, да, в то, что живые люди, в общем-то, все рождены оказались так случайно. И, да. в общем-то, на всех людей в какой-то мере повлияло рождение, да, например, они живы Ребенок,
0: сейчас. который не рождался, это результат аборта. Я слышал что-то подобное.
2: Так, хорошо. Хорошо. Вот, мистер Ву, у мистера Ву специфические вопросы, но вот один вопрос, в принципе, нормальный. Сознание – это чувственная категория или чисто абстрактная? Ну, на самом деле, нет. Я сейчас прочитал и не совсем понял смысл вопроса. Ну может ты знаешь.
0: В общем сознание это квалия или это функция?
2: А ну вот.
1: Смотри, да. а, вообще когда мы говорим слово сознание, я не буду сейчас говорить что это бессмысленное понятие нет. А, я скажу другое что. Фиг поймет, что мы под этим подразумеваем. Я могу встать на позицию Лентева и сказать, что это просто степень развития психики. Я могу встать на позицию Крика и сказать, что это просто такой степень поддержания нашего физиологического тонуса. Я могу стать на позицию, я не знаю, там, не знаю, там, Чаумерс, условно, сказать, что это и правда квалия. Просто что ты подразумеваешь под сознанием? Я не могу понять. И вот пока мы не придем к этому единому пониманию, я не думаю, что мы сможем как-то продвинуться. Mm -hmm. Да, я ушел от вопросов, но я ушел правильно. Попланения. Хорошо, ну вот
2: э, я хочу так по пофантазировать на эту тему, вот, и, возможно, ты как-то это про прокомментируешь. Вот я, я лично понимаю сознание, вот, как некоторый очень поверхностный уровень психики, в котором, во-первых, мы можем, э, ну, задействовать наше абстрактное мышление, да, э, в котором мы можем совершать некоторые действия, в том смысле, что мы можем намеренно думать о каких-то вещах, мы можем, там, да, математику решать и так далее. И в то же время мы можем получать какую-то информацию... Э, о, во-первых, внешнем мире, да, типа картинку, там все такое, и о внутреннем мире в том числе, например, в виде эмоций, там, каких-то настроений, других вещей и так далее. Вот это некоторая такая штука, которая, с одной стороны, получается, регистрацию проводит, да, некоторую, внутренних состояний и внешних каких-то вещей, событий, ну, внешних и внутренних событий, да, скажем так. Ну и, как бы, ну, ты понял, короче.
3: Ну,
1: ты почти полностью описал, что такое сознание Палеонсева Алексея Алексей Николаевич, так что да. В таком плане, окей, какой был вопрос? Почему это сейчас все было? А, не, я... Я,
2: я, это это было просто мое предположение, что такое сознание, как я понимаю сознание, и я типа. А ну, правда, мы... это реально
0: Почти, что что
2: Тогда я понял. Тогда, возможно, у меня есть смысл почитать Льонтиева. А ты... Uh, не, я, 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 кстати, вот еще хотел такой комментарий сделать Вот мне, в принципе, интересен психоанализ вот из таких изличных побуждений, да Потому что я вдруг внезапно как-то в своей жизни обнаружил, что uh, Моя психика — это штука, которая вот как бы где-то независимо от меня работает и иногда дает очень много багов, которые, в принципе, можно, во-первых, проанализировать Во-вторых, пофиксить некоторыми методологией психотерапевтической Вот, и я, соответственно, некоторые психотерапевтические направления изучал там Фрейда Вот тоже теория объектных отношений и прочее-прочее uh, Вот я подумал, что, в принципе, мне пора, пора как-то углубляться в эту тему, да, пора почитать э, психологию, блядь, ознакомиться с ней и все прочее. И вот после данного стрима я понял, что мне это не надо, вот, на самом деле. Вот, это, это супер, как бы, глубокое дно, ну, не дно, извините, это очень... Не, э, yeah, я понял метафору. Да, 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 это очень такая глубокая сфера, в которой очень легко затеряться по пути, и там, пока -то я ее изучу, пройдет два тысячелетия. Вот, что я, что я решил для себя, это как бы примерно поверхностно ознакомиться с теми, Школами психологии, которые uh, связаны с соответствующими психотерапевтически, психотерапевтическими школами, да, и, в принципе, с uh, мейнстримным подходом к общей психологии, да, вот что такое там, ну и прочее-прочее. А, еще, кстати, вот теория познания — это интересная тема, потому что она, с моей точки зрения, супер суперактуальная в философии, вот. Uh, да, вот такое вот у меня впечатление от данного, от данного стрима, это скорее вот как раз-таки к общим каким-то мыслям, которым я пришел вот, в данном на данном вечере. Uh, это здорово, мне uh, кажется? Да, спасибо, спасибо за такой опыт. И могу зачитать, в общем-то, следующий вопрос: Человек с ником Кто я? Гиперкомпенсация. А это разве не про то, что например у человека очень низкий рост, но он, но он старается заработать больше денег или читает много книг, чтобы компенсировать этот физиологический недостаток через другие ну, это, просто
1: вещи. это просто компенсация. Mm -hmm. Смотри, опять-таки, от компенсация, от гиперкомпенсация. Компенсация ты компенсируешь чем-то другом, а гиперкомпенсация это когда ты компенсируешься в том же, почему это будет бесполезно?
2: Но я интуитивно понимал... Ну, я, в принципе, как бы доверюсь эксперту. Я интуитивно понимал гиперкомпенсацию как компенсацию, в которой как бы человек слишком преуспел, скажем так, слишком продвинулся. Избыто. Скорее, слишком много усилий тратит. Да-да-да-да-да, что-то такое. Хорошо. Еще один... Нет, не еще один. Женя Романенко. Добрый вечер, господа. Такой вопрос. Есть ли разница между поведением... А, это мы уже отвечали. Все. Uh -huh. Но в таком случае из тех вопросов, которые я записал, больше ничего нет. Мы можем... Что-нибудь
0: к чату вижу У грудного ребенка разве есть такое понятие, как мать? Ведь в тот период, когда оно формируется в сознании, животные, как правило, уже съебывают, и родители уже как просто такой же, как и все я. Ну да, вопрос в том, есть ли у грудного ребенка понимание того, что такое мать?
1: А, смотри, когда мы говорим понимание слова мать, мы представимся образ мамы, там не знаю, там что доброе, вот, вот женщина, вот какая-то, да. Смысле, да, почти. нам не нужно, значит а, с того, что понятие «мать» это является каким-то понятием, и для того, чтобы понимать, чтобы, понимать, чтобы иметь понятие, нужно к ним иметь речь сначала. Это опять-таки от, от Славы Квыгодскому. А, ребенку не нужно иметь понятие «матери». Ему нужно просто… А, это, грубо говоря, можно работать как автоматизм такой. Как такой он, не может, он не понимает, что это такое «мать», но его действия, его а, сенсорно-моторные цепочки а, будут вести, а, будут заставить его действовать таким образом, что будет вести к его выживанию. То есть он не, он, него не, не нужно, ему в этот момент не нужно самосознание, ему не нужно рефлексировать. Он просто живет даже на уровне э, животного в этот момент. Потому что ну, до года это дети от животных мало чем отличаются.
2: То есть, в принципе, а... можно сказать, что у детей развито инстинктивное поведение вот в таком возрасте?
1: Ох, боже мой. Смотри, просто инстинкт имеет очень, э, очень конкретное определение. Это цепочка условных рефлексов. А. У, человека, у, у человека нет инстинктов. Кроме одного, это поднятие глаз, когда кто-то кто кто-то появляется рядом. То есть дальше можете замечать. Э, вот, Соответственно, то, что ты говоришь, очень похоже на возрастную периодизацию Карла Бюллера, и там просто есть с ней проблемки, что э, когда есть инстинкты, там типа можно уже делать условные рефлексы Так что все не, не ограничивается инстинктами Там еще там просто условные... Просто как-то у Бюрера так-то работает, что там первые полгода это э, инстинкты, дальше рефлексы, и потом интеллект появляется Интеллект как способность решать задачи э, И, соответственно, проблема в том, что мы условные рефлексы у ребенка можем выработать уже там, к шестому дню Так что только инстинкты нет
2: Понял Понял. Ну. А, кстати, вот по поводу матери с точки зрения Мелани Клейн и вообще других теоретиков да. объектных отношений у ребенка вообще в принципе приблизительно нет понимания, что такое мать. Вот первые там месяцы он видит типа грудь и вот грудь да, вот, да, это, да. вот это объект, да. причем грудь она, блядь, делится нахуй на деструктивную грудь, блядь, и хорошую грудь. Это да. Но Мелани Клейн это вообще отдельная тема, да.
1: Нет, ты реально это читаешь понимаешь, бля, шуе. да 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 Проблема психологическая, что ты читаешь и понимаешь, что половина того, что написано, это шуе, а суть отношений вторая половина это непонятное говно. То есть, ну Давно понять, типа, очень сложно понять, что там имеется в виду просто я не особо люблю как вы могли это заметить Так что, без
0: негатива
2: Да, да Так-так-так-так-так, что еще есть? Ну, всякие вопросы, типа, мир это иллюзия или абстракция, ну, это такое уже
0: Да, философские взгляды гостя боты отменяют дизлайки У нас нет дизлайков на трансляции а вот интересный вопрос Что психологи думают о мастурбации? Как часто я должен дрочить, учитывая, что я не в отношениях? Ты не должен дрочить, это грех что скажет психолог?
1: А, начнем с того, что понятие должен это понятие вроде как этическое, а не научное, так что я могу здесь, во-первых, это Во-вторых, ну, мастурбация, ну, ну, что, ну, дрочишь и дрочишь, как бы чего бухтеть то а, Другой вопрос: как это может влиять на твою жизнь? Скорее всего, скорее всего вот такой вопрос имеется в виду. И, ну, типа, опять-таки, здесь, смотри, э, в чем. Э, давай так, вопрос, как ты влияет на мою жизнь? Может, светит к другому вопросу? Uh, это норма или патология, да? Моя жизнь нормальная или моя жизнь неправильная, да? Что является критерием нормы? Адаптивность, да? Uh, Нормально у тебя, хорошо ли это, продуктивно это для тебя или нет? Например, если там не, знаю, там, не знаю, дрочишь, не знаю, там 7 раз в день, как бы, но, значит, тебе не нужна девушка, из-за этого, значит, ты омешка, тебе очень плохо, ты хочешь умереть, ну, типа, это не очень здорово. Если там, не знаю, как, как в фильме Vox, WoW-Street, типа, 2 раза в день, но при этом ты, типа, гигант и магнат с уолл street то мне кажется, вроде, более-менее адаптивная фигня. так что Нужно смотреть на конечный результат, на адаптивность И уже от этого отталкиваться mm
0: -hmm. Неплохо uh, Ну, в любом случае Предостерегаем вас от переизбытка Мастурбации, я слышал, если больше 40 раз Это сделать, то можно погибнуть Как герой Донбасса Простите,
2: я прям порвал Так, нам пришел донат Сейчас его зачитаем. Мясная стерва прислала нас 30 рублей без покрытия комиссий с сообщением 100 рублей. Да, спасибо, блядь. Неплохо. Благодарим. Хорошо, ну, в целом, вопросы из интересных, они закончились более или менее. Поэтому, в принципе, можем заканчивать, верно?
1: Я думаю, да? Мне кажется, здорово получилось сегодня.
2: Да, да, я согласен прежде чем мы закончим, я, наверное, объявление маленькое сделаю, вот, okay. я так думаю, что вот мы сейчас этот стрим закончим, вот, и я переподниму на Good Game и на ВК стрим, я хочу посмотреть Антихриста, Ларса Фонтриера Триера, uh -huh. в соло я не готов, как бы, такую на себя брать ответственность, да, мне сложно это делать в соло, я решил, что мне нужна какая-то внешняя мотивация для этого, а Я сейчас на бытовом уровне, если что, использую слово мотивации, да. Вот, поэтому, если что, вот, когда мы закончим через буквально там минут 10 что-то запустится.
0: Окей. Вот, так что знаете. Хорошо, будем заканчивать. Тут в чате пишут, у гостя будущее в психологии.
2: Ну, я вижу, будет грамотно разбирается, потому что сейчас секундочку. Это сложно заметить, да, с учетом того, что гость учится, блядь, на психолога. Вот. Все чиновники, да.
0: Скажем так, для того курса, на котором ты обучаешься, довольно хорошо разбираешься в предмете, поэтому. Думаю, думаю, большой успех будет. Ты же хочешь в этой специальности работать, или, или ты просто так, для себя? Ну, не знаю,
1: либо психолог, либо сортировщик в Макдоналдсе. Склоняюсь mm -hmm. пока ко второму, и там больше платят.
0: Там платят больше, и там карьерный рост повыше, и Да, да, можно быть менеджером. Но я
2: слышал, что это Вероника Степанова получает по 30 кесов за консультацию, вот поэтому... Я думаю, все зависит от того, как вы себя распиарите. Возможно, а может быть, она и пиздит, кстати. Может быть, у нее эти консультации а развод. Набрать классов, то есть ну, получается. такая она
1: жирная. По идее, нормально у нее там деньги капают.
2: Ну вот, ну, вот, да. вот. А так жирных что... я деньги люблю. Так что, в принципе, какое-то, какое финансовое будущее в этой деятельности можно, можно дофантазировать. Ладно. Ой. Будем заканчивать. Да, да,
0: да. С вами был канал Strike Philosophy. Мы поговорили сегодня э, с уважаемым гостем про психологию личности, про мотивацию, про огромное количество различных психологических теорий. Подписывайтесь обязательно, кому понравилось, на канал гостя. И ссылка в описании. И там я еще твой ВК подвесил. Может, кто-то захочет спросить у тебя в личном сообщении. там или. -или это бесплатно,
1: между прочим. Всем отвечаю, это бесплатно.
0: Вот, так что пишите гостю. Я, мне понравилось, отлично. То есть, это немного не моя тема, потому что я скорее по философии, но я увидел, что... Как минимум, мои ожидания по поводу психологии оправдались, то, что это более богатая дисциплина, чем я думал, и такая очень очень аккуратная во многих своих высказываниях, да, то есть это не какая-то тупо, тупо прикладной прикол, это скорее вот такая вот, чем-то она в общем
2: похожа на философию, вот, вот такое мне чувство сложилось. Mm -hmm. и
0: Минутку, Андрей.
2: Пришел донат сейчас. Финансовое будущее, 30 рублей без покрытия комиссии, тоже с сообщением 100 рублей. Спасибо большое, финансовое будущее. Спасибо за финансовые 30 рублей. да, да, да. да.
0: да поэтому будем заканчивать. Алексей, заключительное слово.
2: Ну, я свою речь, на самом деле, уже высказал, да, я имею в виду мои впечатления от данного стрима о том, чем для меня оказалась психология, да, она немножко, немножко оказалась не такой, как я ожидал, вот. Но, в принципе, это и к лучшему, это к лучшему. Я теперь понимаю, что с ней надо делать вообще. Поэтому спасибо еще раз за сегодняшний день, очень познавательно, было интересно. И хорошо, что действительно мы прошлись по разным направлениям в теории мотивации, получается, поверхностно. Мы получили общее представление о том, какие есть вообще теории, и что в них такого особенного, принципиального, да. Понятное дело, что раскрывать их каждую, это все будет долго и мучительно, и на курс лекций, да, а то и больше. Uh, в общем, да, да, я, я согласен с Андреем uh, во всех положительных отзывах Вот, и свои положительные отзывы я уже оставил Вот, поэтому спасибо всем, кто сегодня присутствовал в чате Спасибо за вопросы, за шутки, за донаты, да В общем, как-то так Никита, вам есть что сказать?
1: Я скажу, что я тоже получил огромнейшее удовольствие Мне всегда приятно быть на стримах, потому что с моей точки зрения Это не то, что там медийная раскрутка Потому ну, типа, это не так он подписчиков приносит, как... Возможно, как возможно, видится. Для меня это такое вот интеллектуальное удовольствие, потому что, ну, поговорить ну, с умными людьми там течение нескольких часов это очень прикольный это очень весело, с моей точки зрения. Так что я получу огромнейшее удовольствие. Будете звать, еще приду, конечно же.
2: Замечательно, замечательно. Хорошо, Хорошо тогда мы будем заканчивать. В общем, доброго вечера, дорогие зрители. Помните, что минут через десять мы будем смотреть Ларса Фонтриера Вот, ну и еще раз доброго вечера и, как бы, Андрей. Всем удачи, всем пока. Вы были на канале Экстрайк like Философи.
0: Подписывайтесь на наши великолепные ресурсы и на канал Гости. Спасибо за присутствие. Также смотрите это в записи. Удачи и пока!